0: Ich will mal ein Instrument, rein autodidaktisch für mich lernen, ohne den ganzen unterrichts -Bohai. Und jede Woche irgendwie hast du ja so eine Art Prüfungssituation, wenn man merkt, dass man wieder nicht geübt hat und so. Sondern ich möchte es
1: mir selber beibringen. Und das war eigentlich Percussion. Hallo und herzlich willkommen zu Bummzack. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Sascha Krüger. Saschas Beruf ist es, im weitesten Sinne Menschen zu interviewen. Divisions, das Galore-Magazin und viele andere. Auch ich hatte schon mehrfach das Vergnügen, von ihm befragt zu werden. Heute ist es andersrum und wir reden natürlich auch über seine Band Palila. Viel Spaß! Bum, zack, der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Max. Unterstützt von Tama. Moin Sascha. Guten Tag. Na Sascha, wie geht's? <lacht> also, war klar, dass wir direkt am Anfang den Witz machen müssen. <lacht> ja, der, muss ja also der ist ja auch weg, weißt du? So. Ja, dann ist, genau, dann haben wir das erledigt. Ähm, ja. Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen verballert, weil wir gestern äh, Überraschungsgäste beim Heimspiel der Donuts waren. Und das war sehr schön. Das hat, das, hat mir, Spaß gemacht. Äh, das
0: hat mir Social Media verraten und hat mich total gefreut. <lacht> da kam ja zusammen auch was zusammengehört, so ein bisschen, ne?
1: Ja, ja, ja. wobei wir äh, kennen und schätzen uns ja schon seit Ewigkeiten, nur so in der Form äh, hat sich das nie ergeben, dass wir das zusammen machen und dann haben sie uns gefragt und ähm, wir haben ja sowieso gerade Live-Pause, weil wir gerade in der Studiophase sind eher und äh, das war irgendwie eine, eine schöne, willkommene Abwechslung, es, es war wirklich, wirklich wie ein Familientreffen, ich meine die äh, Montreal waren da, acht einmal Hühnerherzen, die wir ganz toll finden, ähm dann haben wir endlich äh, kennengelernt, Sigrid und Joy, die, äh, die Zauberer, wobei wir dann äh, eigentlich das auch wussten, dass wir äh, Joy schon seit Ewigkeiten kennen, weil das war nämlich der Manager von Eternal Tango. Und mit dem Ach. waren wir auf Tour. Ganz ja. viel vor vielen Jahren. Genau. Ja. Und da sind ja. wir gestern viel gequatscht und sind in Erinnerung geschwelgt und äh, haben uns auch verzaubern lassen von den beiden. Das war ich, ja, das klingt. Das
0: klingt also ich, also ich hatte ja auch überlegt, hinzufahren schon wegen äh, ah. dem ersten Abend, wo Frank Turner Gast war und streng, streng und Lala. Ja. Ja, die waren ähm, auch beide, der, der, beide der gestern Mädchen auch noch da. ist halt auch ein ganz guter Kumpel und äh, ja, deswegen hatte ich überlegt, typ. hinzufahren. Aber ja, wie das ist, man hat immer so viel und dann hatte ich gestern ja. auch hier noch so einen komischen Filmdreh und deswegen bin ich dann auch zu Hause geblieben.
1: Ah, ja, ja. Ja, werden wir auch drüber reden. Äh, ein kleiner mhm. Hobbyschauspieler, schauspieler
0: ne? Ja, ja ja, tja, wie die Jungfrau ans Kind halt, ne?
1: <lacht> aber wie geht's dir denn? <lacht> Mir geht es sehr gut, vielen Dank.
0: Ich bin froh, dass wir diese ganzen 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 Scheiß hinter uns haben. Ich als freier Journalist wieder arbeiten kann, verdienen kann, ja. äh, dass ich parallel ganz viel Mucke machen kann und äh, dass wir haben letzte Woche das Master von dem zweiten Album meiner Band bekommen und äh, sind. Total glücklich. Wir haben gestern cool. äh, ankündigen dürfen, dass wir beim Orange Blossom spielen, meinem absoluten Lieblingsfestival. Oh, ähm, schön. Ja, ja, das ist so, das ist wirklich so ein Homecoming für mich, weil ich fahre seit 98, fahre ich fast jedes Jahr aufs Orange Blossom <lacht> und äh, als Fan halt, weißt du so, und habe ja. auch als Journalist schon darüber berichtet, aber dass ich selber mal auf dieser Bühne stehen würde, irgendwann und spielen würde, damit habe ich nicht gerechnet. so.
1: Ja, schön, freut mich, freut mich voll zu hören. zufolge ja,
0: demzufolge es mir heute ganz, also bei mir strahlt die Sonne aus dem Arsch. <lacht>
1: sehr gut, sehr gut. Na, wir sind uns ja dieses Jahr schon äh, zumindest zweimal über den Weg gelaufen ähm, und beide Male einigermaßen unverhofft, äh, ja. möchte, ich, möchte ich sagen. Also einmal haben wir, haben wir wirklich ähm, das für mich äh, schönste Interview gehabt dieses Jahr, also das ist ja jetzt ein bisschen, bisschen ungewohnt, da hast du mich interviewt im August auf dem Deichbrand-Festival, als wir in der Nacht vorher äh, davon erfahren haben und ganz kurzfristig eingesprungen sind und ähm, dann äh, vor wenigen Wochen äh, hast du äh, äh, mich und uns im Studio besucht und vielmehr äh, wollen wir darüber auch noch nicht reden, weil das war nicht, ja. äh, nicht bei Matzen.
0: Ja, ja, ja genau. Ja, genau. Äh, ich kann das nur zurückgehen mit dem, mit dem Interview, weil das war, ähm, das war ich bearbeite fürs als Journalist irgendwie äh, und es gibt die machen ja so ein Magazin, das Deichmann-Magazin und dafür mache ich mir die ganzen Interviews und ähm, das ist so, äh, es gibt so, so Leute, die kennt man, mit denen läuft es dann auch irgendwie ganz gut und man hat natürlich vorher im Vorfeld Interviews irgendwie organisiert und dann manche klappen aber auch nicht, weil dann, also wie in eurem Fall zum Beispiel, ich hatte Milky Chance eigentlich angefragt, sollte auch klappen, die mussten dann absagen wegen Corona und dann gibt es ja noch diese Elektronik-Stage und ich bin ja selber, ich bin ja durchaus techno -Head. Aber dass die so anders arbeiten in dieser der Technobranche, als so wie wir das kennen, also wo Zusagen nicht zählen und wo halt sämtliche Interviews, die ich angefragt hatte, mir am Donnerstag vor dem Deichmann, also schon im Prinzip im laufenden Festival wurden mir alle Interviews abgesagt. Und ich habe halt krampfhaft versucht, irgendeinen dieser Techno-DJs zum Interview zu überzeugen und dann kommt ihr an, kriegt nur mit, dass irgendwie jemand da Interviews macht oder dass ich die Interviews mache, wie auch immer und ich kriege halt als Feedback, du, Matzen sind da, die hätten Bock. So. Und das ist, so, ah, das ist so, das ist so schön, weißt du? das, so kann ich arbeiten.
1: Irgendwie. Ja, ah, schön, ja, freut mich, freut ja. mich sehr, ja ja, ja, ja. Ja, wie gesagt, sehr, sehr, sehr unverhofft von, von, äh, von beiden Seiten. <lacht> Aber das war für ähm, euch
0: auch, ein, das war auch so, ein, so ein schönster Moment des Jahres 2022, kann man sagen, oder? Da dann am ja, zu spielen.
1: Ja, es, es, war, es war richtig krass, weil wir. Ähm wir spielen ja eigentlich nicht mehr als zwei Konzerte am Stück, weil das halt wahnsinnig anstrengend ist und weil wir einfach über die über die über die Jahre gelernt haben, dass dann die die Qualität der Konzerte einfach nur drunter leiden könnte, wenn wir es übertreiben. Ja. Und dann haben wir halt am Freitag das Konzert in der Columbia Halle nachgeholt in Berlin, am Samstag das Konzert im Palladium in Köln nachgeholt und das reicht eigentlich für, für, für eine Matzenwoche, weil das, ja. ja. Und dann kam halt wirklich am Samstag nach dem Konzert in Köln die Anfrage, ob wir für Milky Chance einspringen wollen, Co-Headliner auf dem Deichbrand-Festival und, ähm, also ja, wir mussten nicht lange überlegen, aber das, das war schon echt krass, das war eine krasse Abfahrt. Das wurde wirklich nur getoppt vom Highfield-Festival, wo wir, äh, die beste und längste Festivalspielzeit unseres Lebens hatten und, ähm, das, also das war wirklich krass. Das war geplant, das war nicht so, nicht ganz so aufregend, aber äh, umso krasser und schöner und drastischer, weil der Platz, also es war einfach voll und die Stimmung war unbeschreiblich, weil die, äh, die Leute hatten ein bisschen Pech, weil die beiden Tage davor hat es ziemlich äh, viel geregnet, aber ziemlich schlechtes Wetter. Ja. Und ähm, die äh, an unserem Tag war dann der erste schöne Tag und äh, da, da war das war so Festivalmäßig vom Festival. Es war alles perfekt. Es hat alles richtig, richtig gut hingehauen.
0: Schön, ja, schön. So Momente muss man aber auch als Band mal erleben. Ne? Also so ja. ich, ich erinnere da so ein wunderschönes äh, äh, das heißt wunderschön kann man nicht sagen, aber also ein, ein Hurricane, was komplett sehr verregnet war ja. und, ähm, das, äh, und dann kam Catka auf die Bühne und es brach die Sonne durch irgendwie. Es war so, so, so wow, und das war halt, so ein Moment, wo du so das ist echt schön, da kann es ja nicht sein irgendwie. Ne? Danke, danke, Sonne, dass du zu Kettka dann dich mal kurz zeigst. Irgendwie. Danach hast du sofort wieder weitergeschüttet.
1: <lacht> ja, krass. Ja, ja, krass. Ja, solch, ja genau, dass das, das solche Momente dann auf dem, auf dem Festival zu erleben ist, äh, äh, sollte man, als, also man sollte das Glück haben, das unverschiebte Glück haben, dass, dass, dass man sowas erreicht.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> Und da äh, fällt mir noch ein anderes schönes Beispiel ein, als ich, wo wir ja gerade diese äh, etwas streitbare äh, WM äh, nicht, nicht verfolgen. Ja. Ähm, war mal WM, äh, ich glaube sogar die in Deutschland und Nada Surf sollten spielen. Und dann haben sich aber haben sich Hurricane dafür entschieden, dass sie lieber auf der zweiten Bühne parallel das Deutschlandspiel zeigen. Und uh. dann sind Nada Surf nur für eine Viertelstunde in der Pause auf die Bühne gekommen, haben sechs Songs gespielt oder so, oder fünf oder sechs Songs und haben ja. da wirklich das Festival abgerissen. Also haben sie sogar zurückgetreten und haben gesagt, nee, mach, dann zeigt mal lieber Fußball, ist okay, aber können wir denn in der Pause spielen eine Viertelstunde? Und es war, es war eines, der, eines der schönsten Festivalauftritte, die ich je gesehen habe. So. Geil.
1: Ja, ja, es ist auch Quatsch. Also, ähm, das ich, also, Sommer, WM, dann zu, zu Festival zu spielen, ist, man man kann als Band eigentlich nur verlieren. Es ist ja. echt, es ist super undankbar. Dann ja, ja. Gegen, gegen, also gegen ein Spiel, äh, irgendein Spiel zu spielen, ist okay, aber gegen Deu gegen Deutschland Spiel zu spielen, das, äh, das macht keinen Sinn. Ja,
0: ja, ja, kann ich mir vorstellen. Dann,
1: ja. ja. Ja, aber wir, weil wir haben immer schon so, wir haben dann die, äh, die, äh, die, äh, wie es gerade steht, haben wir dann durchgesagt, wir, wir, wir haben das schon alles probiert. Wir haben auch echt schon, also gerade am Anfang unserer, unserer Karriere haben wir echt auch vor leeren Plätzen gespielt, während ein Fußballspiel gerade stattgefunden hat. Auch, <lacht> auch, auch da muss man dann durch. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja. Wir haben jetzt schon ein paar Stationen von dir äh, abgeklappert quasi, aber ähm, ich fange hier gerne immer ganz, ganz von vorne an. Machen wir. Also du lebst jetzt in Hamburg.
0: Richtig, genau, seit 22 Jahren.
1: Seit 22 Jahren, genau. genau. Studiert hast du aber äh, an der UGH in Essen. Und wenn man noch, noch viel weiter vorgeht, wo bist du geboren? Wo, wo ist der kleine Sascha Krüger aufgewachsen?
0: Der kleine Sascha Krüger ist in Meerbusch aufgewachsen. Das ist ähm, so ein, äh, eine, eine Dorfgemeinschaft aus elf Dörfern vor Düsseldorf, also zwischen Düsseldorf, Krefeld und Mönchengladbach, also am Niederrhein. Ich bin Niederrhein. Ne? Und ähm, äh, bin äh, in Krefeld zur Waldorfschule gegangen, später in Düsseldorf. Habe dann in Essen äh, korrekt Kommunikationswissenschaft, Politologie und Anglistik studiert. Und während meines Studiums musste ich diverse Praktika machen. Und äh, eines davon war eben beim Printmedium. Und da ich damals Visions-Abonnent war und Visions in Dortmund war, lag es nahe, mich dort als Praktikant zu bewerben. Und äh, wie es vielen Ex-Praktikanten ging, die sie einigermaßen schreiben konnten und ein bisschen Musikkenntnis mitbrachten, bin ich dann als Redakteur übernommen worden und habe dann halt ja. sechs Jahre bei Visions als Redakteur gearbeitet und bin, äh, dann hat Visions damals kurzzeitig ein anderes Magazin äh, lanciert, das hieß Netspotting. Es war die Idee, ein Printmagazin, ein begleitetes Printmagazin für popkulturelle Vorgänge im Internet sozusagen zu, äh, zu publizieren. Das ist aber nur zwei monatig erschienen. Naja und Internet und zwei das hat halt nicht so richtig funktioniert. Kann man sich ja vorstellen. Also gerade was auch. Wir haben dann irgendwie so eine Strecke gehabt. Anstelle von Rezensionen hatten wir dann so äh, legale Downloads, wo man sich Songs downloaden kann. Die waren natürlich alle nicht mehr gültig nach zwei Monaten und so. Ja, äh, von ja, ja. daher wurde das Magazin schnell wieder eingestellt. Und dann hat man mir damals äh, zwar hat mir der Herausgeber angeboten, zwischen Zwischenzirk zu kommen, aber ich hatte dann bei NetSpot wiederum einen sehr jungen, unglaublich engagierten Redakteur kennengelernt namens Tino Hanekamp, der später auf anderer Ebene Karriere gemacht hat. Hat hier in Hamburg das Übel und Gefährlich gegründet, hat einen sehr erfolgreichen Roman geschrieben und so weiter. Was? Und äh, mit Tino wollte ich dann was machen und mit dem bin ich dann halt 2000 zusammen nach äh, Hamburg gezogen und wir haben uns selbstständig gemacht als Journalisten mit so einem Autorenbüro. Und äh, ja, seitdem lebe ich in Hamburg und bin einer von denen, äh, ich darf das jetzt seit zwei Jahren sagen, wenn man nämlich 20 Jahre in Hamburg lebt und äh, überzeugend seine Heimat verleugnet, was ich äh, durchaus tue, weil ich mag den Niederrhein, <lacht> aber ich bin endlich zu Hause, muss ich sagen, dann darf man sich nämlich geborener Hamburger nennen, im Gegensatz zum gebürtigen Hamburger. Der gebürtige ist halt hier geboren und der geborene ah. Hamburger ist eigentlich ein Hamburger bei Hart, aber der hat halt das Pech, woanders auf die Welt zu kommen. Alles und, klar.
1: Verstehe. Ja. In, der, in, in der falschen Stadt geboren.
0: In der falschen Stadt geboren. Und ich darf mich jetzt eben seit zwei Jahren geborener Hamburger nennen, laut der hanseatischen Regel. Und äh ja, bin hier. Wo, wo, wo,
1: wo ist, ist, ist die irgendwo festgelegt, die hanseatische Regel? Kann man das nachlesen oder ist, weiß man das einfach als geborener Hamburger? Das kriegt man zugetragen von Hanseaten. Okay, alles klar, verstehe. Also ja. es gibt da, keine, gibt da keine Statuten, wo man das nachlesen kann. Nicht, dass ich
0: wüsste. Möglicherweise okay. gibt es das sogar, aber ich, ich weiß <lacht> es nicht genau. Aber das wurde mir halt zugetragen von, von Hanseaten und äh, ja, von, auch von äh, Hamburger Ex-Freundinnen. Und äh, ja, nee, bin hier als, als freier Journalist tätig. Ich arbeite nach wie vor für Vision und äh, für, sehr viel für das magazin Habe lange für die Talkshow 3 nach 9 gearbeitet äh, als freier Journalist. Ähm, dann seit Corona, da wurde dann auch umgestellt. Dann hat sich das leider auch ähm, ja, zerschlagen, sage ich mal. Verdiene nebenbei natürlich mein Geld, indem ich Texte über Bands wie euch schreibe, ähm, so, <lacht> sogenannte Waschzettel. Ähm, und äh, ja, äh, lebe hier ein Leben, das mir Freude macht.
1: Was sind Waschzettel?
0: Waschzettel sind die begleitenden äh, Album-Bios, die mit Platten rausgeschickt werden. Also früher Platten, heute links, ähm, ja. aber die nennt man sozusagen so in der Branche Waschzettel. Also die Texte, die beschreiben, warum Matzen jetzt, also welche Themen sie auf der neue Platte, neuen Platte behandeln, warum die Platte klingt, wie sie klingt, mit wem sie die aufgenommen haben. Also der im Prinzip ja, also im Prinzip der Beipackzettel äh, zur, zur, zur neuen Platte.
1: Ja, sehr gut. Ähm, ja. Ich habe mich, äh, hab mich sehr gefreut, als äh, ich das mit Netspotting gelesen habe, weil ich mir tatsächlich die erste Auf Ausgabe damals gekauft habe. Ach was? Ja. Weil ich das sehr interessant fand, weil das ja gerade so richtig losging, auch mit, mit Napster und, also das war ja natürlich bei euch nicht Thema, weil das ja nicht legal war damals. Aber ja. so, 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 auch um das zu umgehen, ähm, fand, fand ich das sehr interessant. Ich fand den, fand den Ansatz super gut. Aber wie du halt sagst, so. Äh, zwei Monate ist halt einfach, äh, geht halt nicht.
0: Ja, ging ging nicht. Und wir wollen auch ehrlich sein, also der Hintergrund war auch der, dass wir festgestellt haben, dass Konkurrenzmagazine wie zum Beispiel Intro damals, ähm, ja. die, hatten, die hatten, das war ja so diese Dotcom-Blase, wo halt ganz ja. viele Firmen auch im Musikbereich unheimlich viel Geld zur Verfügung hatten und die haben ja. halt bei Intro und bei Specs und so haben die halt Anzeigen geschaltet und in Visions nicht. Und das ja. hat den Visions Herausgeber aber so ein bisschen geärgert und dann hat er sich halt ah. gedacht, okay, dann machen wir halt ein Magazin rund um potenzielle Anzeigenkunden. Und das war auch meine Aufgabe als Chefredakteur dieses Netzspotting-Magazins, ein Magazin zu entwickeln, das gleichzeitig sozusagen für den Leser sinnstiftend ist, aber eben auch einfach ein Umfeld bietet, wo diese ganzen Dotcom-Firmen Lust haben, einfach Anzeigen zu schalten. Okay. Äh, um, äh, ne, so einfach so, weil, weil das bei Visions nicht funktioniert hat, irgendwie, weil das war, Visions begründet ja eben auf Glaubwürdigkeit und Kredibilität und irgendwie auch Tiefgang und da waren halt viele Dotcom-Firmen, haben sich da nicht gesehen aus dem Musikbereich. Naja, ja. und dann kam NetSpotting aber eben leider auch ein bisschen zu spät. Also das war dann mhm. halt so, das war schon genau dann die Kippe zu dieser Dotcom, also zu diesem Dotcom-Crash. Und ja. äh, es war halt wirklich so, wir hatten in der ersten Ausgabe über 40 Anzeigen und in der vierten Ausgabe nur noch drei. Und dann war das halt, <lacht> <lacht> das war dann halt auch der zweite Grund, wo wir gesagt haben, okay, es war ein Versuch. Und das habe ich ja auch immer sehr geschätzt an dem, an dem Visions-Herausgeber. Der ist ja wirklich auch ein Selfmade-Mann. Visions ist ja, wie gesagt, also sind ja Visions Galore, jetzt mittlerweile auch mit Mint, das sind ja alles seine Ideen gewesen, die er wirklich selber lanciert hat, ohne irgendwie mit einem, einem großen Partner. Also anders als beispielsweise Musik Express oder Rolling Stone, die sich halt, die mhm. irgendwann dann halt vom, von Axel Springer gekauft wurden und so. Ähm, hat, er war ja immer so ein äh, selbstständiger, mittelständiger Verlag und äh, hat diese Sachen äh, eigenständig lanciert und er hat es immer wieder probiert mit Sachen. Mhm. Und das muss man dann, da muss man auch sagen, ja, da, da scheitert dann auch mal eine Idee. Äh, ja. Andere haben ja funktioniert, wie man sieht. Also diese drei Magazine, die ich eben genannt habe, gibt es im Vergleich oder im Gegensatz zu vielen anderen Magazinen, wie eben Specs und Intro, die alle irgendwann die Segel streichen mussten, äh, gibt es die ja immer noch. Ne? Also Galore, Visions und Mint laufen so. Also ja. kann man jetzt auch nicht ja. reich werden, aber sie laufen so, ne?
1: Ja, ja. ja, ja. Galore finde ich, find ich, find ich wirklich tatsächlich auch toll und lese ich auch von, äh, von Anfang an. Ähm, mm. Da gab es das, das legendäre Interview mit Lou Reed, was ich, also was ich auch immer wieder mal raushole, weil ich ja. das so unglaublich finde. Wer, mm. wer hat denn das gemacht nochmal?
0: Das war der Kollege Patrick Großmann. Genau. Ich habe ja. eh, ich,
1: ich hab eh mal mit ihm drüber gesprochen. Das also abgefahren, ey.
0: Ja, ja, ja. Also ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. weil ich Ja, glaube ich. Also das ist so, man läuft immer mal wieder auf als Interviewer, aber so auflaufen, auf, auf, jemanden auflaufen zu lassen, das war ja schon auch nicht nett. Das also nein,
1: nein, das war, das war ekelhaft. Also <lacht> muss man ja mal sagen. Also der, der hat den, der hat den da vorgeführt und war mit einer, mit einer unfreundlichen und herabwürdigenden Art. Also. Ja.
0: Ja. ja, absolut. Also, das ist so, ähm, das, das ist, ich habe es auch damals gelesen habe gedacht, wow, Respekt, Patrick. Also ich hätte irgendwann, es war ja auch noch ein Telefoninterview, ich hätte einfach irgendwann aufgelegt. Hätte gesagt, so kannst du kannst mich mal echt. Also weil, bei aller Liebe. Ich meine, ich bin eh kein Reed-Fan, insofern hätte ich es niemals gemacht, aber ähm, ich war schon froh, dass ich nicht machen musste. so, ja. ja, ja, abgefahren. Schreibst du für die Mint eigentlich auch? Äh, sporadisch allerdings nicht so viel, weil das, da muss man ja schon auch so ein harter Vinyl-Nerd sein. Also mhm. es ist schon so, dass ich nur Vinylplatten sammle. Ich habe meine CD-Sammlung irgendwann mal verkauft, weil ich mir also jetzt auch, wo die Digitalisierung stattgefunden hat. Und man muss ja nicht irgendwie Spotify benutzen. Ich benutze halt dieser, da hat man einfach eine bessere Qualität. Aber ich habe einfach festgestellt, dass die CDs nur noch Staubfänger sind und die habe ich dann irgendwann mhm. mal verkauft. Meine Vinyl-Sammlung verkaufe ich nicht, aber da gibt es ja schon, da, da muss man ja sehr viel sich sozusagen auch mit der. Restqualität und solchen technischen äh, Faktoren auseinandersetzen. Und ich bin halt ein Musikfan und kein hi -Nerd, so nerd Und deswegen ähm, gibt es schon immer mal wieder Geschichten, aber ich bin mit Visions und Galore auch total glücklich, weil ich auch viel bei Galore mache. War ja auch mal phasenweise da Chefredakteur mhm. und ähm, bin einfach, äh, arbeite auch mit der jetzigen Chefredakteurin sehr eng zusammen. Also, die ist die freut sich über jeden Vorschlag, den ich bringe, weil die ich in der weil die ich einfach auch sozusagen, ja, ich bin ja sozusagen. Also ich war, bin ja Mitgründungsmitglied. 2003 gab es ja, ja Galore zum ersten Mal. Gab es ja immer noch, auch mal eine Pause irgendwie zwischen 2009 und 2013. Aber bin eigentlich immer dabei gewesen. Und, und ähm, die Chefredaktion vertraut mir auch blind, wenn ich irgendwie eine gute Idee habe. Ja dann, dann, dann hau mal raus. Ne? So. Und <lacht> das, das macht mir halt auch tatsächlich... Also ich ich habe mich über die Jahre jetzt auch als, als Selbstständiger immer mehr auf Interviews spezialisiert, weil das der Bereich ist, den mir am meisten Spaß macht. So, deswegen beispielsweise auch dieses Deichband-Magazin, da gibt es auch andere Texte drin, die schreibe ich zwar auch, aber der also Schwerpunkt ist wirklich so, dass ich Interviews gerne mache mhm. und da bin ich natürlich bei Galo einfach optimal aufgehoben. So. Und da ist ja eben, die Spannbreite ist ja auch unendlich, ne? also das geht ja eben von irgendwelchen Philosophen bis hin zu H.P. Baxter, den ich jetzt gerade unendlich habe ja, ja,
1: Ach geil, ach super, ja. <lacht> stark. Und ähm, zu dazu, dazu den Interviews habe ich, hab ich mehrere Fragen und zwar… Hau raus. Ähm, Hattest du, hattest du vielleicht ein, ein ähnliches äh, Interviewerlebnis wie, äh, wie das eben beschriebene von Lou Reed?
0: Eigentlich nicht, denn in der Regel muss man ja sagen, dass ähm, beide Teilnehmer eines Interviews wissen, dass das eine, schon im Prinzip eine gestellte in, äh, Gesprächssituation ist. Beide mhm. haben einen Anlass und ein Ziel, äh, dieses, dieses Gespräch zu führen, nämlich der Interviewte möchte meistens ein Produkt verkaufen. Oder ein Produkt bewerben, was wir wiederum bei Galois nicht machen, sondern wir, wir gehen ja rein in Interviews und sagen, wir reden aber alles außer über dein aktuelles Produkt. Das ist so die Vorgabe, weil wir eben uns abheben wollen mit unseren Interviews, von allen Interviews, die parallel erscheinen in anderen äh, Gazetten. Ähm, äh, aber trotzdem, wir reden über dich und du kannst dich da, du kannst sozusagen deine Kunst oder deine, deine Gedanken darstellen, dein Leben darstellen, so. Äh, und ich habe halt das Ziel irgendwie gut, ein gutes Interview zu führen, gute Aussagen zu bekommen, irgendwie interessante Sichtweisen aufs Leben und so. Von daher ist also da gibt es eine gewisse Verabredung, dass eigentlich beide Seiten was liefern wollen. So mhm. und ähm, was mal passieren kann, das ist mir beispielsweise mit äh, Mick Hacknell von Simply Red passiert, dass ähm, er nicht vorinformiert war, was Galore ist und dann kam ich schon rein und er meinte so Wieso habt ihr so viel Zeit? Ihr seid nicht der Spiegel. Und dann habe ich ihm das versucht zu erklären. Ja, wir sind ein kleineres Magazin, aber wir machen halt sehr lange Interviews, deswegen brauchen wir auch die Zeit. Und übrigens, wir reden, werden nicht über aktuelle Produkte reden, sondern über dein aktuelles Produkt. Und dann, halt, I don't do that. Und dann ich so, yeah, oh. ja, I don't do private stuff. I'm just here to promote my fucking record. Äh, ansonsten äh, ne, können wir uns jetzt wieder können wir auseinander gehen. Und das ist natürlich dann sozusagen, da ist dann auch ein bisschen die Professionalität irgendwie gefragt, dass man sagt so, mhm. pass auf, lass uns Folgendes machen, lass uns mal drei, vier Fragen anfangen. Wir haben, die Zeit ist ja jetzt eh geblockt. Wenn es hier dann immer noch keinen Spaß macht, dann brechen wir ab und dann haben wir es aber wenigstens versucht. So. Und in, in, in der Regel oder in, äh, ausnahmslos klappt das dann auch. Also mhm. dann stellt man einfach eben nicht die, die persönlichen Fragen zuerst. Und im Falle, äh, hier mit Mick Hacknell war es tatsächlich so, dass er dann anschließend am Ende meinte so, ey, das war ein richtig geiles Interview, lange nicht so ein gutes Interview gegeben. Ähm, und, in der, und in aller Regel ist es sogar so, dass die Leute auch mehr Bock drauf haben, weil die reden schon den ganzen Tag über ihre neue Platte, über ihr neues Buch, hm. über ihren neuen Film. Und wenn du dann hm. reingehst und sagst so, wir reden jetzt mal gerade darüber nicht, dann sind sie umso <lacht> dankbarer, weil sie dann einfach mal von sich erzählen können. Von so. ja. daher, nee, ich so richtig... So richtige Arschloch-Interviews habe ich, glaube ich, nie gehabt, muss ich sagen.
1: Okay, ja, cool, sehr gut, schön zu hören. Ja. Und ähm, die zweite Frage, oder sind zwei Fragen in einer, äh, ähm, ist, ähm, was macht für dich ein gutes Interview aus und wie bereitest du dich auf, 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 auf ähm, ein Interview in der Regel vor?
0: Also ein gutes Interview macht aus, dass man was, also für meine Begriffe, dass man was über die Person erfährt, ähm, die man da interviewt hat, dass man bestenfalls noch nicht wusste. Das äh, erfordert natürlich Fragen, die das Gegenüber so ein bisschen aus der Interviewroutine locken. Denn wenn man eben die, die, sind, die, die meisten haben halt Interview, äh, haben halt irgendwie, es gibt so einen so so ein Katalog von Fragen, die eben auch rund um ein neues Produkt äh, zu erwarten sind. Darauf haben sie sich gute Antworten im Vorfeld überlegt und die, die spulen sich dann ab. Immer mal mit leichten Variationen, aber im Großen und Ganzen erzählen sie dann dasselbe. Das wirst du ja wahrscheinlich auch kennen. Ihr werdet ja. bei, also ich kann mir vorstellen, dass das bei euch auch so ist, dass ihr euch bemühen müsst, müsst, irgendwie die Geschichte eines neuen Albums immer noch mal wieder anders zu erzählen, damit ihr nicht das Gefühl habt, irgendwie selbst nur so immer wieder dasselbe sagen zu müssen. Ne? Absolut, Dort. absolut. Ja. absolut. Ja. ja, und das ist eben, und da muss man dann eben überlegen, wie kann ich diesen Menschen nahe kommen mit Fragen, die ihn betreffen, die ihm aber so in, im besten Fall noch nicht gestellt wurden. Und mhm. das wiederum äh, ergibt sich aus der Vorbereitung, das ist ja der zweite Teil der Frage, äh, genau. dass man, äh, also es ist im Grunde so, dass ich eigentlich überwiegend äh, versuche, äh, also sehr viele andere Interviews lese. Natürlich macht, guckt man auch irgendwie Wikipedia und All Music und so durch, aber im Grunde die, die Kernvorbereitung ist, dass ich andere Interviews mir angucke, also entweder Video-Interviews oder eben Print-Interviews lese und aus den Antworten, die dort gegeben wurden, wiederum weitere Fragen entwickle, die dann im Zweifel vielleicht auch mit einem aktuellen Produkt zu tun haben, aber das ist eben auch in zweiter Instanz wichtig, sondern erstmal, also ich irgendwie, du hast in dem, in dem und dem Interview das und das gesagt, mhm. wie, stehst du da, wie stehst du da heute zu oder ähm, wollen wir an dem Gedanken noch mal ein bisschen weiter rumdenken und so. Ne? Und so kommt man dann eben, an den Punkt, dass man Menschen in ihren eigenen Worten porträtieren kann. Und das ist ja auch die Grundidee von Galore gewesen, dass man sagt, nee, also, ähm, John Irving hat das mal so schön gesagt in einem Interview, das ich mit ihm geführt habe für Galore, ein gutes Gespräch kennt seinen Weg. Und das ist ja eben auch die ah. Idee bei Galore, dass, man eben, dass es eben nicht nur so Frage-Antwort ist, sondern dass es eher ein Dialog ist. Ich erzähle auch immer viel von mir in diesen Interviews, aus meinem, mhm. aus, also Lebenssituationen, Begebenheiten, er Erlebnisse und ich versuche das dann oder gebe das sozusagen als Vorlage, dass dann irgendwie, wenn der Gegenüber möchte, dann sozusagen etwas spiegeln kann, was ihm dazu einfällt, dass er etwas er Ähnliches erlebt hat oder so. Auch wenn mhm. ich kein Promi bin und wenn ich nicht in dessen Situation stecke, aber gewisse Lebenssituationen, das es ich, nehme ja was weiß ich, Leben, Liebe, äh, Essen, äh, was auch immer, das, das macht jeder von uns. Und wenn man da dann einfach irgendwie okay, ja. äh, besondere Ereignisse oder besondere Begebenheiten, aus dem eigenen Leben erzählt, dann ist das oft eine gute Vorlage, dass der andere äh, Lust hat, das zu spiegeln.
1: So. Ja, ähm die, die nächste Frage, die, die relativiert sich durch das, was du gerade eben erzählt hast, so ein bisschen, ähm, ja. weil ich hab, ich hab, wollte nämlich fragen, ähm, ob man sich für ein, Interview, äh, für ein Interview zu gut vorbereiten kann. Das zählt aber, glaube ich, nur in, nur in dem Falle, wenn du wirklich einen Gegenüber hast, der genau die Geschichte von dem Album erzählen will und mehr nicht. Ja, aber... hier
0: ja, kann schon sein, tatsächlich, wenn man halt ja. zu viel Interviews liest, oder zu viele, also ganz ja. konkret, als ich meinen Lieblingsautoren T.C. Boyle zum ersten Mal interviewt habe, ja. mittlerweile zum Glück dreimal, aber beim ersten Mal, ja. es war darüber hinaus auch noch mein erstes Interview mit einem Schriftsteller, das war halt relativ zu Beginn von Galore, ich glaube für die dritte Ausgabe oder so, bis dahin hatte ich ja. nur Musikjournalismus gemacht und ich habe halt, hatte alle T.C. Boyle Bücher gelesen, ich habe dann noch wahnsinnig viele Interviews irgendwie äh, gelesen und ich hatte halt einfach 140 Fragen auf der Uhr und insofern kann man natürlich <lacht> zu gut vorbereitet sein, <lacht> weil man sich komplett in seinem Fragenkatalog verliert, weil man auch nicht weiß, ja. weil, also man muss dann auch lernen, Prioritäten zu setzen. Das lernt man aber auch erst mit der Zeit, welche dieser ganzen Fragen sind jetzt wirklich auch für den Leser interessant und nur, und nur oder welche hast stellst du auch nur, wenn du ehrlich bist, weil du ein Nerd bist und weil es dich interessiert. so ja. Und das war in dem Fall okay, weil ich habe dann tatsächlich habe TC Boyle zu Hause besucht, Santa Barbara und ich hatte halt dreieinhalb Stunden mit ihm, insofern konnte ich relativ viel von den 140 Fragen abarbeiten. Obendrein redet der Mann aber auch noch gerne, also das ist so, <lacht> da gibt es dann schon mal so acht bis zehn Minuten Antworten und da, also das war dann, da habe ich gemerkt, so okay, das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, man kann sich echt zu gut, zu gut vorbereiten und man muss immer äh, einen Weg finden, was sind jetzt wirklich deine Kernthemen und mhm. die lieber erschöpfend äh, sozusagen ähm, aus evaluieren in einem Gespräch, anstatt irgendwie 15 Sachen anzureißen, dass ja. man dann irgendwie sagt, okay, ich habe drei Oberthemen, ähm, die will ich jetzt wirklich komplett zu Ende erzählen oder soweit es geht in einem Interview zu Ende erzählt und alles andere lasse ich aber weg, auch wenn da vielleicht noch andere äh, äh, Punkte interessant wären. Mir mhm. ist noch eins eingefallen, weil du eben nochmal also zurückgespult zu, zu Lou Reed. Äh, mhm. So ein Arschlock-Interview ist mir nicht passiert, aber mir ist es durchaus auch schon, dass also selten, aber ein paar Mal passiert, dass ich diese Leute nicht aus ihren Antwortroutinen bekommen habe, einfach weil sie ah. keinen Bock hatten.
1: Ja, ja, also, ja, ja. Das was mir zum
0: Beispiel mit Ronan Keating, den habe ich auch für Galore interviewt, und der hatte sich offenbar so ein, ein, eine Kollektion von 40, 50 Antwortblöcken vorher, vor dieser Interviewtour zurechtgelegt und egal was ich ihn gefragt habe, er hat einen dieser Antwort, diese Antwortblöcke abgespult, die oftmals gar nicht zur Frage passen, aber er hatte oftmals keinen Bock oder ja wie ein ich Politiker sozusagen die, die geistige Reife unterstellen, dass sie das also es war ihm scheißegal letztlich ja. ob die Antwort zur Frage passt. Er hat halt einfach einen dieser Antwortblöcke, der am ehesten vielleicht gepasst hat, hat er abgespult und ich sage da und ich war wirklich, ich, hab, ich war richtig ähm, engagiert, ihn einmal wenigstens irgendwie ein Stück weit wirklich wronging Keating also, real Rolling Keating zu bekommen und nicht nur die Antwort drescht, also die Phrasenmaschine, mhm. ist mir nicht geglückt. Also wirklich. Krass. Ja. das sowas passiert dann schon mal. Ja, das ja. merkt man noch als erfahrener Interviewer, ob da jemand jetzt gerade nur sein, 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 sein Kram abspult oder ob er wirklich bei dir ist und bei dem Gespräch. Und das Schöne wiederum in aller Regel bei den Leuten, die wir für Galore interviewen, ähm, die haben auch Bock drauf. Also, gerade auch die Deutschen. In Deutschland genießt Galore ja wirklich auch ein hohes Ansehen. Und das ist ja. absolut, ja. Für viele ist das wirklich auch so ein. So ein, so ein es also hat mir mal tatsächlich, haben mir mal schon verschiedene deutsche, äh, deutsche Schauspieler erzählt, dass es innerhalb der Schauspielszene auch so ein bisschen so ein Ritterschlag ist, für Galore interview zu werden, so nach dem Motto: cool. Du bist nicht nur ein guter Schauspieler, sondern du hast auch noch was zu sagen. So,
1: und das Ja, ist krass. Mit, also das,
0: wow. Es ja, hat, hat mir zum Beispiel Alexander Maria Lange erzählt, dass unter, untereinander wird dann das Galore-Interview so umgezeigt. Und
1: so. <lacht> oh, es ist toll. Super. Ja.
0: Geil. ja, aber das ist also, das, wie gesagt, das ist schon mal passiert, dass dann irgendwie jemand einfach ja, in seiner Antwortroutine bleibt, kein Bock hat, irgendwie die Stunde absitzt und dir halt irgendwie halt nur vorgefertigte Phrasen äh, runterdrescht, ne, so.
1: Ja, ja. Ähm, wir, wir nun sitzen wir in einem Podcast und Podcast ist ja, ähm, äh, man sagt immer so ein bisschen, äh, so ein bisschen, äh, hey, wer hat denn heutzutage keinen Podcast und so und äh, ich, ja, äh, ich, äh, ja, äh. Und ähm, jetzt, jetzt habe ich daran gedacht ähm, oder die Frage an dich, inwieweit hat dieser, dieser Podcast-Hype, den es, den es ja schon äh, gibt oder in dem wir mittendrin sind oder ja, vielleicht sind wir auch schon ein bisschen drüber, vielleicht gibt es auch schon viel zu viele Podcasts ja. und, äh, und so, aber inwieweit äh, hat hat das, äh, weil die ja wirklich äh, aus der Erde sprießen nach wie vor, wie ja. äh, wie, wie sonst was, inwie, inwieweit hat das ähm, hat das, das das Interview als solches verändert. Weil es, 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 es sind ja oft Interviews. Ich meine, es gibt, es gibt wahnsinnig äh, nichtssagende Podcasts, die, die, äh, die vielleicht gerade mal unterhalten. Äh, da gibt es so Nerd-Sachen. Es gibt aber auch so, so, so unfassbare Juwelen, wie, äh, wie alles gesagt, von der Zeit. Wo ich, ja. wirklich, äh, wo ich wirklich oft einfach beeindruckt bin. Und wo ja auch, wo ja auch äh, sämtliche Grenzen ähm, ausgeweitet werden und, und, äh, und, und gesprengt werden. auch Und, ähm, ja. und das ist ja in einem in in Interview, was man nie wieder schreibt ist das ja gar nicht möglich. Und ähm, deswegen, ähm, wie, wie, wie ist da deine Einschätzung oder deine Erfahrung? Also ich würde
0: behaupten, das ist eine ähnliche also da entwickelt sich eine ähnliche Koexistenz wie mit Hörbüchern und Büchern. So, ähm, weil es gibt nun mal die Leute, die lieber lesen als hören, dazu höre ich zum Beispiel, also es gibt Podcasts, die ich mir anhöre, aber ich merke, dass ich auch nach 20 Minuten anfange, unruhig zu werden und dann anfange, doch irgendwie zu kochen oder äh, das ist alles in, gesagt die Wohnung aufzuräumen <lacht> oder so, weil nur sitzen und hören ist mir irgendwie zu wenig Aktivität. So. Ja. Und ähm, wenn, ich wenn ich lese, bin ich ist sozusagen meine Aufmerksamkeit, meine Konzentration mehr gebunden. Ähm, ja. Schon deshalb gibt es da halt glaube ich eben so, so sag ich mal so eine so eine Ideologieunterschied zwischen Menschen die lieber lesen und und Menschen die lieber hören es geht natürlich zu Lasten der, der Printmedien also der Buchmarkt ist nicht der ist nicht gut aufgestellt der Magazinmarkt schon mal gar nicht wie wir wissen mhm. und da schaffst du es ja heutzutage auch nur noch mit gewissen Alleinstellungsmerkmalen überhaupt am, am, am Markt zu bleiben wie das zum Beispiel Galore eben gelingt darüber dass wir sagen wir machen nur lange Interviews es gibt keine anderen Stories es gibt news Newsteil vorne ähm, klar, es gibt ein paar Rezensionen hinten, das ist auch wieder natürlich auch so ein bisschen äh, Zugeständnis an die, an die Werbebranche und so, oder an die, ne, ans Marketing, ja. aber ähm, es gibt im Grunde, sind wir, wir sind Interviews, so Punkt. Ja. Und ähm, so schaffst, mit so einem Alleinstellungsmerkmal schaffst du es heute noch am Markt, äh, äh, transparent zu bleiben und im Umkehrschluss gibt es eben auch, die Erfahrung habe ich gemacht, ähm, weil, wir wollen ehrlich sein, auch ich durchaus über einen Podcast nachdenke, weil ich habe jetzt schon irgendwie so um die 2000 Interviews in meinem Leben gemacht und warum soll man das nicht auch irgendwie mal verflüssigen? Um es mal so aus Ich will es gar nicht monetarisieren zu nennen, sondern äh, nennen aber einfach so. ne? Und ich habe festgestellt, dass es halt auch, auch viele gibt, die lieber ein Printmedium Interview geben und zwar deshalb, weil es eben die Möglichkeit der Nachbearbeitung gibt. Ja. Die, ne, die, das ist halt also dir, was wir hier machen, ist halt eins zu eins. Da kann man bestenfalls irgendwas rausschneiden. Wenn ich jetzt sagen würde, du, ich habe irgendwie zu viel Scheiße, irgendwo zu viel Scheiße gesagt, bitte nimm die Antwort raus oder so. Alles oder alles mich schon mich gehabt. Erholen. Schlimmstenfalls so. Ja, alles schon gehabt. Ja, ja, kann ich mir vorstellen, aber du kannst nicht sozusagen in den Antworten ähm, zu verdichten. Also wir, wir zum Beispiel, wir reden ja jetzt auch, wie uns der Schnabel gewachsen ist, klar. da werden Redundanzen drin sein, wie man in der Fach Fachsprache sagt, da werden irgendwie Wiederholungen drin sein, ja, ja, da klar. sind Sprünge drin, wie, ich, wie wir ja. gerade gemerkt haben, dass ich nochmal zurückgegangen ja. bin zur ersten Frage. Ja. Das alles kann man natürlich begradigen bei einem, bei einem Printinterview, ohne es zu verfälschen. Es ist immer noch dasselbe Interview, man bringt es nur ja. in einen natürlicheren oder in, 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 einen, in einen roteren Faden und einen schöneren Fluss. Und da gibt es eben auch viele Interview- Partner, die darauf Wert legen, dass man diese Möglichkeit ja. noch hat und die ja. sich dann deswegen einfach für Podcasts niemals anbieten. Und ja. von, auch deshalb würde es eben auch von dieser Seite diese Koexistenz zu so meine Begriffe immer geben, dass es eben Leute gibt, die sagen, ja, ich mache lieber Printinterviews, weil das Ergebnis, ähm, das, äh, sage ich mal, verdichtete, hm. optimierte Ergebnis, das wird mir gerechter, als wenn man mir einfach nur beim Reden zuhört, weil da bin ich dann vielleicht auch so ein bisschen sprunghaft und irgendwie kann die Gedanken nicht so gut sortieren und so. Ja. Und ähm, ich bin, im Grunde finde ich das toll. Ich, ähm, es gibt viele Podcasts, die die Welt nicht braucht. Also ja. es ist so, äh, ich habe ich hab so ein kleines trash febel also trash tv febel und da gibt es halt auch viele, so zum Beispiel ein Ex-Bachelor-Kandidaten-Pärchen hat irgendwie einen relativ erfolgreichen Podcast. Ja. Und da habe ich mal reingehört als Trash-Fan. Und das ist halt Alter, das ist so, mein Gott, wie belanglos können Unterhaltungen sein, Digga. Das ist so, <lacht>
1: ne? Und das das, das, das schaffe ich auch nicht, ich nicht. Also ja, zu, ja, zu lo ja. also ja, ich habe auch, hab auch, ein Trash Herz. Man, also auch äh, auch mit meinen Brüdern tatsächlich. Wir gucken relativ viel, <lacht> aber es also es es gibt Grenzen. Ja, eben, aber das wusste ich auch
0: noch nicht. Krass, dann, wir müssen uns mal Doch, zum Fest gucken verabreden.
1: Ey, unbedingt. Wir, ey, unser, unser, wir haben ein riesengroß schlagendes äh, ja, allein also, äh, also heute auf der Rückfahrt von, von, von Münster ähm, haben wir, äh, aber es ist wirklich, es gibt Grenzen. Ich konnte auch früher sowas wie Temptation Island und so, konnte ich auch gucken, aber das schaffe ich nicht mehr. Ja, da sitzen ja. immer, immer die gleichen Arschlöcher sitzen da. Es ist ja, immer, ja. es ist, es ist wirklich, das, das ist wirklich zu, das wiederholt sich zu sehr. Ja. Und, und, dann, und dann denkst du, der ist weg endlich oder kommt du kommt einfach alle wieder. <lacht> Einerseits ja, andererseits, kurz, kurzer Nerd-Talk,
0: ja. Bachelor in Paradise ist für mich das, das Format schlechthin, weil da ja sämtliche <lacht> verhaltensauffälligen Ex-Bachelor-Kandidaten einfach zusammengesperrt werden in eine Villa und durcheinander vögeln
1: sollen. Ich meine, ich finde, mehr geht nicht. So. Oh. Ähm, okay, ich glaube, ich glaube, wir haben einen neuen Rekord aufgestellt. Wir sprechen jetzt schon eine ganze Weile und haben noch nicht, es ist, glaube ich, noch nicht einmal das Wort Schlagzeug gefallen. Aber bevor wir darauf eingehen, machen ja. wir mal die erste, erste Kategorie und die heißt Bier oder Wein. Äh, entweder oder entweder oder Bier oder Wein? Äh, Wein.
0: Ja? Ja, ich mag kein Bier. Ich mag kein Bier. Also eigentlich heißt die Antwort Wodka, aber ich trinke, wenn ich Alkohol trinke, trinke ich Wodka. <lacht>
1: Pur oder mit Red Bull oder so? Nee, nee,
0: nee, als, 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 immer als Longdrink, aber eben als immer Bierersatz als so. Also wo ja, alle okay. anderen Leute ein Bierchen sich aufreißen, mache ich mir halt irgendwie ein Longdrink.
1: Wie warst du, als, wir, als du uns im Studio besucht hast, da hast du gar nichts getrunken, ne? Nee,
0: da habe ja, also hab ich, glaube ich, eine, eine, eine orangen getrunken oder ja.
1: so. Ja. Ja. ja, aber
0: ich mag kein Bier, ich mag kein Bier, also gar keins, gar ja, keins, gar ist keins. Doch,
1: ja, ist doch okay. Ja. Ich schicke dir trotzdem mal ein Bier zu äh, äh, und du musst es probieren, nur um mir zu sagen, dass, dass es dir nicht schmeckt. <lacht> Mach ich gerne. Ja,
0: ja so ein ähm. Helles kann ich im Sommer mal trinken, aber auch eins, dann reicht es mir wieder, weißt du so.
1: Okay, und okay. Ja. Ja, meins ist ein Pilz, ja, aber ein okay. sehr gutes. Mhm. <lacht> einsame Insel oder Innenstadt?
0: Boah, das ist schwer. Ich glaube, letzt wenn ich mich entscheiden müsste, einsame Insel. So sehr ich Stadt oh, bin. Oh, krass, okay. Ja, so sehr ich Stadtmensch bin, so sehr komme ich aber auch... Also einsame Insel, wenn es da eine Katze gibt, das wäre die Voraussetzung. <lacht> ähm, das ist so... Weil ich ist, paar, ist mal Freitag, wäre, weißt du?
1: wäre sie dann noch einsam? Das ist die Frage, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, ja, vielleicht nicht. Okay, aber ja, aber ich, ich, ich bin mir selbst auch ganz gut genug. Also ich komme gut. Also wenn es da Bücher und Musik gibt, dann kann ich sehr lange mit mir alleine klarkommen, ohne mich zu langweilen. Ganz im Gegenteil. Ja. Ja. Und an der Stadt gibt es schon auch viele Sachen, die mich nerven. So sehr ich das urbane Leben auch schätze und eben die, die, die kulturelle Vielfalt und ja. irgendwie den Austausch mit anderen Menschen und so. Aber ja. ja, Insel allein schon, weil da wahrscheinlich mehr Sonne ist als in Hamburg.
1: Jetzt, äh, ich habe ich hab jetzt eine Fra Frage in meinem Kopf formuliert und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich sie formuliere. Und ich will jetzt einfach be beide fragen. Nee, äh, ich, ich frage, wie oft hattest du schon Corona? Zweimal. Ja, krass, okay. Ja. Weil ähm, äh, ähm, jeder, der Corona hatte, ich hatte es einmal, da das ist das allerdings ziemlich heftig, ähm, ja. der lernt ja zwangsläufig, sich mit sich selbst auch zu beschäftigen.
0: Ja, 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 absolut. Ja. ja. Also ja bei hat... mir kippt das eher ins Umgekehrte. Ich bin ja nicht mehr im typischen WG-Alter, aber ich ja. wohne nach wie vor in WGs, weil ich habe in den 20 Jahren. Ach, stimmt, ja, hast du erzählt. Ja. ja, ich habe in den 22 Jahren in Hamburg jetzt zweimal jeweils ein Jahr in der Singlewohnung gewohnt ja. und merke äh, bei mir dann, also es ist, keine Form, es ist jetzt keine kein, kein, äh, Depression, die ich habe, aber ich kokune mich so ein. Insbesondere, wie gesagt, wenn ich eine Katze habe. Ihr braucht Katze, Bücher und Musik, dann bin ich zufrieden und dann kriegen mich Freunde kaum noch aus meiner Bude raus, weil ich mache meinen Job von zu Hause, ich erledige ja. sämtliche Kommunikation von zu Hause und mir ja. reichen dann auch Telefonate, ich muss die Leute nicht persönlich sehen und obwohl ich mitten in der Stadt gewohnt habe, haben also die Leute haben mich nicht mehr aus der Wohnung bekommen und deswegen wohne, <lacht> schon deshalb wohne ich gerne in die WGs, weil das ist einfach so ein da, ist, da findet eine soziale Interaktion statt und ich bin dazu sozusagen ein bisschen dazu gezwungen, mich auch noch so, äh, ja, wie soll ich sagen, sozial verträglich irgendwie zu verhalten. Und ja. ähm, daher weiß ich, dass ich mit mir sehr gut so gut allein klarkomme, dass es fast schon an der Kippe zur Problematik ist. So.
1: Ja. ja, verstehe. Ja, verstehe. Ähm, Currywurst oder Fischbrötchen? Fischbrötchen.
0: Wobei ich ja. bin Vegetarier, aber da, trotzdem fällt die, also, da, das ist ja so, also, also trotzdem, ich bin Hamburger, also natürlich Fischbrötchen.
1: Ja, geil. Ja, ähm, ja ich habe also als, als ich noch, äh, noch Sachen vom Tier gegessen habe, war es wirklich auch in Hamburg wirklich Pflicht auch, also mindestens also direkt eigentlich zwei Fischbrötchen zu essen. Einmal Backfisch und einmal Krabben oder so. Ja, direkt.
0: ja, ganz genau. Ja, ja. Ja. Du, ja. haben wir damals, warst du damals schon Vegetarier, als wir, wir haben ja mal bei mir in der Wohnung gekocht. Ähm, nee, 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 nee.
1: Ja, yeah, genau. Oh, das war toll, da an, an dem See, ja, das hat, war. Ja, da waren wir oh, noch Schwimmen nach, nach dem Interview. Ja, ja, ja. genau. Ja. Och, das war, das war, das war spitzen. Da waren wir relativ durch. Da war auch irgendwie gerade Promotour oder Konzerte haben wir gespielt oder so und das war der Abschluss. Jetzt, ja. Wir haben das so genossen. Das war so toll. Ja, ich äh, auch. Nee, da, da, da war ich noch Fleischtiger.
0: Ja, ja, ja. Ich habe gerade überlegt, ob wir da eine, vegan eine vegetarische Bollo gemacht haben. Wir haben, glaube ich, Bollo gemacht, nämlich damals.
1: Nee, wir haben Penne Bördespeck gemacht. Du hast recht, genau. Stimmt. Genau, ja. ist vegetarisch, da ist geräucherter Käse drin. Und ich, ich war, ich habe jetzt lustig, ich habe jetzt die Tage nämlich drüber nachgedacht, äh, weil ich im Supermarkt äh, Radicchio oder Radicchio oder wie auch immer man das ausspricht, Und das ist ein wichtiger Bestandteil von dem Gericht gesehen habe. und ich wollte das einfach mal mit Räuchertofu machen ja. und ich, ich stelle mir das ziemlich geil vor, ich glaube, dass das, dass das gut geht.
0: Ja, ja, erzähl, wie es gelaufen ist, also weil das würde ich, würd ich mir gerne. Dann auch nochmal klauen, das Rezept. <lacht> ja, klar. Ja. Steht, ja der, steht
1: ja in der Visions. Ja, <lacht> Eben, genau. Ja. ja, stimmt. Das Rezept wurde mit abgedruckt. Es war spitzmäßig, Stimmt, ja. Es war heiß, richtig heiß, dann in der Küche auch. das war Ja, genau. Heiß. Und dann sind wir
0: anschließend, weil ich ja am See wohnte, zu dem Zeitpunkt, damals genau. sind wir dann schwimmen gegangen. Irgendwie. Das, war, das ja. war echt schön, ja fand ich auch. Ja,
1: ja richtig schön. Ja. Wirklich toll. Äh, ja, Hund oder Katze, Katze hast du schon gesagt. Ja, ähm, ja wobei Tiere, allgemein Tiere. Ich bin, ich ja. bin mittlerweile
0: bin ich genauso ein Hunde wie, aber ich bin halt mit Katzen groß geworden und deswegen, und auch was so die Verantwortung angeht und mein Lebensstil, weißt du, ich bin halt auch ja. viel unterwegs und so, ist eine Katze einfach pflegeleichter. Die kann man dem Mitbewohner mal übergeben und sagen, hier, Digi, versorgt mal meine Katze. Zum Glück habe ich in der Regel auch sehr tierliebe Mitbewohner, die dann eben auch ganz froh sind, dass sie meine Katze da mal für sich haben irgendwie. <lacht> und so. und, äh, äh, weil sonst, sonst ist die, sind die meisten schon sehr auf mich fixiert. Aber ich, also meine Ex-Freundin zum Beispiel hatte bis vor zwei Jahren, da ist er verstorben, einen Hund irgendwie, nee, und den habe ich genauso lieb gehabt wie meine Katzen. Also, das ja, ist so. Toll.
1: Ja, ja super. Ja. Super. Ähm, dann noch eine Frage speziell für dich. Du hast es gerade auch schon mal angedeutet. Äh, Interviews persönlich oder äh, wie nennt man das nochmal? Wie wir das jetzt machen? Wie ist da der Fachbegriff?
0: Per Zoom, würde ich
1: sagen. Per Zoom. nee, das ist, Es gibt doch es gibt so, so ein englisches Wort Digital? Keine Ahnung. Nee, nee, nee. Ah, fällt mir gleich ein. Also du weißt, was ich meine.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber äh, gibt es da einen Fachbegriff, dann, dann äh, wäre ich froh, ihn zu lernen. Also kannst du ja mal drüber nachdenken. Ja, ja, immer persönlich, also weil ist halt einfach doch nochmal ein anderer, anderer Schnack und anderer Vibe, auch wenn, also ich bin ja schon froh um Zoom, weil früher gab es halt ja. eben also vor Zoom, der, bevor der sozusagen, oder sag ich mal Skype war ja noch davor, ja. bevor sich ja. das so etabliert hatte, waren es halt einfach Telefoninterviews und Telefoninterviews ja. sind scheiße, muss man echt mal sagen, weil man weiß nicht, ob der andere gerade überlegt oder ob er fertig ist mit einer Antwort, dann grätschst du rein, dabei war er nur am um überlegen und so, ne, das ist so, man da, also da, da fehlt mir, wenn die komplette nonverbale Ebene fehlt, dann werden Interviews einfach nicht so gut, so, ja. ne? You know? Ja, ja,
1: genau. Ja, und es gibt ja auch sau viel Körpersprache. Ich meine, ich äh, ja. ich habe das ja auch gelernt jetzt in meinen, keine Ahnung, 80 Folgen, bumm zack, die ich gemacht habe, dass man Körpersprache nicht hört im Podcast. <lacht> <lacht> 80 <lacht> ähm, Folgen sind das schon, krass. Ja, müssten um die 80 Folgen sein. Ich habe am Anfang immer noch so so, so unregelmäßig ähm, eine, pro Woche eine zweite Folge rausgehauen, die ich die ja. nicht, nicht mitgezählt habe. Deswegen weiß ich es immer selber nicht ganz genau. Es müssten so um die 80 sein. Nee, mehr. Es müssten mehr sein. Es sind mehr als 80. Krasser Scheiß. Ja,
0: ja. ja. Also ich meine, ich verfolge das, aber das halt hier. Also, ich
1: hätte jetzt irgendwie ich hätte so 40 getippt oder so. Nee, nee cool. also du, du bist offiziell die 70. ste Und dann gibt es noch so um die 20 oder. Boah, nee, ich, ich, ich gucke das, ich recherchiere das. Okay, ja. ja. Krass, ja. ja Gratuliere ja, ja. zum Erfolg. Ja, vielen Dank. Vielen ja. Dank. Also, ich, äh, erstaunt mich selbst. Also, ich habe das schon mal gesagt, aber als ich so angefangen habe, dachte ich so: Wie viele Schlagzeuger kenne ich denn, die, die interessant sind? Oder Schlagzeugerinnen? Ähm, vielleicht so zehn, mache ich so zehn Folgen, dann ist Corona auch vorbei, dann hat sich das erledigt, aber <lacht> war <nix> da. <lacht> ja, ja, aber so, so ähnlich war mein Gedanke, wo du vorhin nach MINT
0: fragt dieses ja. Fachmagazin für wien liebhaber da habe ja. ich damals auch äh, zu Lormann, dem, dem Herausgeber, ich gesagt so, geile Idee, aber ich bin mal gespannt, ob ihr mehr als zehn Ausgaben schafft oder ob euch nicht die Themen ausgehen. So. Und jetzt sind sie bei Ausgaben 52 und die haben sich ja gerade erst so richtig eingegroovt. Hat man das Gefühl, ja, ja. Also. Ja, aber das, das, ja. das
1: war wirklich äh, im Gegensatz zu dem zu, dem, zu, dem, äh, zu der Netzzeitung ähm, war das ja auf jeden Fall äh, genau die richtige Zeit. Weil das ist ja wirklich, ja. mit dem, mit dem Vinyl-Hype, der, der dann gerade aufkam, kam ja auch die, Zeit, die, die Zeitschrift. Also ja, Da ja, muss man genau, wirklich ja. sagen, äh, gut, guten Riecher gehabt. ja. 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 Selbst kochen oder Lieferservice?
0: Selbst kochen. Zu oft Lieferservice, aber eigentlich Selbstkochen. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja nee, ich koche auch gerne. Und das ist zum Beispiel auch ein Zeitpunkt, da höre ich dann gerne mal einen Podcast, weißt du so? Ja. Das ist so, weil dann bist du ein bisschen mit Schnibbeln beschäftigt irgendwie, ja. aber deine Aufmerksamkeit kannst, kannst du trotzdem sozusagen was anderem widmen. Und da finde ich dann Podcast auch total, total sinnstiftend irgendwie.
1: Ja. Was, was, was kochst du äh, im Moment am liebsten?
0: Ja, ich bin ganz gut am Wok generell. so also ah. Ja, ja, ja. So. Klar, die, die üblichen Pasta-Soßen, die man als Vegetarier so drauf hat, klar. Aber ich kann, kann den Wok ganz gut bedienen. Ich habe mir halt, keine Ahnung, so eine kleine Kollektion an vermeintlich asiatischen Soßen drauf geschafft. Also ich, ich interpretiere <lacht> sie als asiatisch. Sie schmecken aber, wird mir zumindest auch gefeedbackt irgendwie. Und da ja. ist ja das Geile, du schmeißt halt ein, was du hast. irgendwie, Machst, ja. Ja, machst eine deiner, sage ich mal, acht Soßen dazu und fertig ist das Gericht.
1: Ne? So, ja. Standard. Ja. Beatles oder Stones? Beatles. Ganz klare Sache, ne?
0: Da kommen wir, jetzt können wir das endlich mal das Wort Schlagzeug verwenden. Meine, <lacht> meine, äh, meine Kinderstube, meine schlagzeug -Kinderstube waren ja zehn intensive Jahre als Ringo in einer Beatles-Coverband. Nein! Ja, ja, ja. Geil. Super. Ja, deswegen beantwortet sich die Frage ja von selbst, oder?
1: Ja, ja, absolut. Absolut. Ja. Ähm. Wir haben schon über beides gesprochen. Jetzt musst du dich entscheiden: Vinyl oder Stream?
0: Ah, Vinyl. Ja, ja, doch. Schon, ja. ne? Also, ja, ja. Also, ich Stream höre ich nur, wenn ich Musik hören will, die ich nicht auf Vinyl habe. Aber in der Regel greife ich immer eher in meinen Plattenschrank und höre was, was ich da habe, auf Vinyl. Also, oder, keine Ahnung, jetzt, wenn, wenn eine Platte zu spät kommt, im Moment zum Beispiel liebe ich die neue Phoenix-Platte und die mhm. kommt jetzt erst halt im Januar und jetzt werde ich die halt irgendwie bis Januar halt irgendwie über Stream hören und dann habe ich aber schon, ich habe mir schon das Vinyl bestellt, also wenn das ja. dann im Januar kommt irgendwie ab, dann werde ich nur noch die Vinyl-Platte hören. So.
1: Ja, ja, stark. Ja, du hast vorhin äh, gesagt, du nutzt dieser warum nicht Tidal? Warum nicht was? Tidal. Ja, habe ich nicht verstanden, Entschuldigung nochmal. Tidal, das der, 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 der Stream-Anbieter von ich, ich Jay-Z.
0: Ja, ich bin nicht so ein riesen magazinleser ich bin mehr der Buchleser und da habe ich auch nach wie vor gerne das haptische Buch in der Hand. Also ich bin so, ich habe keinen E-Reader, das ist zum Beispiel so schlimm, weil also so schwierig, wenn ich für Galore irgendwelche Bücher bespreche, ja. ich muss die mal am Rechner lesen, weil ich halt keinen E-Reader habe, was echt nervt, also irgendwie komplette ja. Romane am Rechner lesen, nervt hart. Aber lässt sich ja. nicht ändern, weil ich ähm, im Grunde eigentlich gerne ein Buch in der Hand habe. Ja. Und ansonsten, Magazine lese ich gar nicht so viel. Title ist doch nur, ist doch nur ähm, Magazine, oder?
1: Nein, äh, Title ist ein Streaming-Anbieter. Der von Jay-Z. Der,
0: der, so, der? Da kannst du
1: einen Musik streamen. Genau, und die, die Qualität ist nämlich noch deutlich besser als bei, bei dieser und der äh, die Künstler. Ich habe das jetzt verwechselt mit. Es gibt, so, glaub, ein, es gibt so ein. Vier viereinhalb Mal mehr als bei Spotify oder so. Und auch okay, ja, mehr ja, als ja, bei, ja. Ich bin mit dieser
0: aber soweit zufrieden. Also, das okay. ist okay. Ähm, ich weiß, ja, es stimmt, es hat ja, mal Ja, guck mal, wie sehr ich Vinyl-Fan bin.
1: <lacht> ja, verstehe. <lacht>
0: äh, Meer oder Berge? Meer. Bin Wassertyp, drum auch Hamburg. Also das ist so. Ja. Und da, da kommen wir auch wieder. Bevor ich irgendwie Schlagzeuger und Journalist und alles wurde, war ich halt sehr, sehr engagierter Windsurfer. Ich habe auch mal sieben Monate vorbei gewohnt. Und Ach, krass. Ähm, ja, ja. Und äh, von daher äh, immer mehr.
1: Ja, schön. Schön, Das, das ist, ist ja selbst, selbst hier im, hier im Wendland, ähm, da, da hat man manchmal so im, im Herbst oder im Sommer auch so, wenn die Brise richtig ist, dann, dann, dann spürt man so diese, diese, diese Meerbrise, dieses Leitzeilziegel. Ja, ja, ja. das, das, das kommt dann bis, bis hier zu uns, obwohl wir ja echt ja, eine, gute, eine gute Stunde von Hamburg auch noch weg sind. Ja. Aber die Elbe ist nicht weit und damit wird es dann halt so hier, hierher getragen. Ähm, ich glaube, ich bin tatsächlich noch mehr ein Bergmensch. Also ich Ach, liebe Mensch, beides, okay. aber ich bin echt, so Berge haben so eine die, die, die haben so eine, so eine beruhigende Wirkung auf mich. Das ist echt ganz krass. So in, ja. in Wien, wo, wo ich ja lebe, wenn das Wetter wenn das, wenn das gut ist, dann kann man halt so gefühlt bis zu den Alpen, sind natürlich nicht die Alpen, aber man, man sieht Berge, wo Schnee oben drauf ist. Und ja. das ist echt immer so, da wirklich, da, 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 da finde ich zu mir auf einmal sofort. Das ist so, dann, dann, dann kehrt Ruhe ein. Cool. Ja, also ich, ich finde Berge auch toll und dieses beruhigende
0: Element kann ich total ja. nachvollziehen aber ich besuche sie gerne. Aber wenn, wenn wir über einen Ort zum Leben nachdenken, deswegen habe ich eben auch, vielleicht auch deswegen habe ich für die Einladung ja. der Insel gewählt und nicht die Großstadt, ja. weil ja. so Wasser macht für mich das auch. Also das ist irgendwie ja. aus, aus Wasser gucken, das, nichts bringt mich mehr runter.
1: Das ist, pur, das ist pure Meditation für mich. Ne? So. Ja. ja. Ja, schön. Ähm, okay, kommen wir mal zum, äh, zum Wesentlichen für diesen Podcast. <lacht> <lacht> Wann und wie hast du angefangen, Schlagzeug zu spielen?
0: Also das kommt tatsächlich durch diese ähm, Beatles-Coverband. Ähm, mhm. Die Vorgeschichte ist, dass ich, ähm, also ich komme ja von der Wallachschule, habe ich ja schon erzählt, und ich hatte zwei klassische Instrumente richtig gelernt, Cello und Oboe, äh, ah. richtig auch mit viel mit Unterricht und in Orchestern und so und habe äh, dann irgendwann so als früher Teenager habe ich die Plattensammlung meines Vaters entdeckt. Die war relativ umfangreich und da waren unter anderem viele Santana-Platten dabei. Und da habe ich äh, Percussion für mich entdeckt und äh, habe ja. mir dann gedacht, ich will mal ein Instrument, rein autodidaktisch für mich lernen, ohne den ganzen Unterrichtsbohai. und jede Woche irgendwie hast du ja so eine Art Prüfungssituation, wenn man merkt, dass man wieder nicht geübt hat und so, ja, sondern ja. ich möchte es mir selber beibringen. Und das war eigentlich Percussion. weil habe dann, dann eine komplette Percussion-Sammlung zusammengesammelt, äh, zum Glück gab es damals genug Funkbands Also das war ja auch die Hochzeit von Prince und so Da gab es viele ja. Funkbands, da wurden Percussionisten gebraucht Und dann gründeten drei Freunde von mir Einfach aus Jux und weil sie beatles fans sind Was ich auch war Gründeten eine Beatles-Coverband und hatten Einen hohen Durchschuss an Schlagzeugern Weil die wollten halt sehr authentisch Diese Beatles-Geschichte darstellen Und ja. die ganzen Drummer, das waren halt alles so 17-Jährige, 18-Jährige, äh, wahnsinnig ambitionierte äh, super Schlagzeuger, also für das Alter zumindest, die mhm. halt unglaubliche Sachen konnten auf dem Schlagzeug, wo aber die beiden Köpfe dieser Beatles- dieses Beatles-Projekt sagten, die sind zu gut und die machen uns irgendwie die machen uns das Beatles-Idee Beatles kaputt, weil Ringo yeah. kann halt einen geilen Beat spielen, der hat so ein paar Ringo-Fills, die halt auch ja. einfach absolut, also ne, die kann nur er und die hat auch nur er so gespielt, aber ja. auch, die sind auch überschaubar, das ist vielleicht eine Anzahl von, von zehn oder so, und ansonsten hat er halt einfach einen guten Beat gehalten und deshalb kamen die auf mich zu, weil sie meinten, du hast ein geiles Rhythmusgefühl, aber du bist kein guter Drummer, nämlich gar keiner, <lacht> ähm, könntest du dir vorstellen, dich für unser das Projekt mal ans Schlagzeug zu setzen, so weil wir glauben, das kannst du also die Ringo Beats kannst du relativ schnell lernen und dann habe ich ja. mir auch die, die Ringo Fills drauf geschafft und so bin ich ans Schlagzeug spielen gekommen und habe dann irgendwann auch die Percussion, das Percussion sein lassen. Und weil die ja. beatles Coverband wurde dann war, wir man nannte uns die Beatles vom Niederrhein, wir waren auch ziemlich erfolgreich, wir hatten so 80 <lacht> bis 90 Gigs im Jahr. Wow, okay. Und auch ich, wir hatten einen guten Manager, der hat uns auch noch gut verdealt, Also, wir haben echt viel so Stadtfeste gespielt. Ach so, krass, top, das, war, das, das war dann so, 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 so richtig
1: semi-professionell semi dann schon, oder wie? Ja, ja,
0: kann man sagen. Also, es war halt einfach der beste Nebenjob zum Studium, ne? Also, kann man ja, schon sagen. Ja, super. Also, ja, das toll. ist, wo andere dann irgendwie Kellnern gehen, habe ich jedes Wochenende irgendwie zwei Beatles-Gigs gemacht und hatte irgendwie ein ja. auf der Tasche, weißt du so irgendwie, ne? Ja, so, ja, ja
1: klar, super. Und äh, wie alt warst du da und sahst du wirklich zum ersten Mal am, am Schlagzeug, als sie dich ja, gefragt haben? ich habe mich mit 18
0: bei der ersten Probe dieser Band namens Sgt. Peppers zum ersten Mal ans Schlagzeug gesetzt. Krass. Und hab dann sozusagen Learning by Doing, hab dann, weil das ist ja auch die, die also wir haben dann, die Idee war damals, dass wir. Die gar nicht erst versuchen, die späten Beatles zu interpretieren, sondern die Idee war sozusagen eine Wiedergeburt der Beatles, wie sie im Star Club waren. Also auch viel mit Coverversionen von Chuck Berry und Little Richard und so. Ne, so. Ah, okay. Und dann im Prinzip die ersten vier Alben haben wir im Prinzip mehr oder weniger uns komplett drauf geschafft. Es gibt äh, von den Beatles so einen Live at the BBC äh, mhm. Doppel-CD. Das war ja. unser Programm im Prinzip so. Also die Alles erste klar. von diesen Live at the BBCs. So ja. Das waren ja die ersten vier Jahre. Und das war unser, also es ist eins zu eins unser Live-Programm gewesen. Und es sind dann eher so als Show-Act. Wir waren jetzt auch nicht so eine Beatles-Coverband, die dann den ganzen Abend bestreiten kann, sondern wir wurden zusätzlich zu einer Coverband irgendwie dann als Show-Act, der dann so eine Stunde da halt irgendwie mm. mal kurz die Bühne abreicht und dann sind wir wieder gegangen. So. War ja. sehr dankbar, haben wahnsinnig viele Firmenfeste gespielt und so, äh, weil man dann einfach kommt, eine Stunde spielt, irgendwie Gage kassiert und wieder gehen kann. So. Und ja. da habe ich angefangen mit Schlagzeug spielen. Und da diese Band so erfolgreich war, kam dann irgendwann unser Steuerberater auf uns zu und meinte so, Leute, ihr müsst mal Geld ausgeben, weil ihr verdient echt zu viel. Dann haben wir uns erst jeder unser Traumequipment zusammen gekauft Da haben wir neulich im Studio darüber gesprochen, dass ich auch ein altes Tama spiele. So, ah, so, so, genau. so ein Oxstar Pro irgendwie. Ja. Das hatte ich mir damals dann von dieser Beatles-Gage gekauft irgendwie. Ja. Mit Rack noch und allem drum und dran, was ich natürlich beim Beatles nicht brauchte. Aber so. Und wir haben dann halt angefangen, unter dem gleichen Namen eigene Songs zu machen. Und das war im Prinzip mhm. mein Einstieg ins, sag ich mal, kreative Schlagzeugspielen. Weil davor war ich nur Adept, und habe einfach nachgespielt, irgendwie was, oder habe versucht nachzuspielen, was Ringo macht. Und dann mit diesen ersten eigenen Songs haben wir dann angefangen, habe ich das erste Mal angefangen, sozusagen kreativ das Schlagzeug als Instrument zu betrachten und nicht nur sozusagen mhm. als, als Gebrauchswerkzeug, um irgendwie einen guten Nebenjob zu haben, ne? So. Ja, 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 ja. Und ähm, ja, das war dann wiederum die Zeit, das war dann so Mitte, Ende der 90er, da äh, war halt die Rave-Zeit, so Happy Monday, Stone Roses und sowas war damals irgendwie groß. Und da wir haben versucht, so ein bisschen die Deutschen Happy Mondays zu sagen, mit den eigenen Songs. Ja. So, und dann bin ich nach äh, Hamburg gezogen. Da gab es dann das komplette Gegenteil. Da, äh, ich habe dann erstmal das Schlagzeug kurz an den Nagel gank, weil ich dachte, ne, also wir haben dann auch in den Nullerjahren, als ich in Hamburg wohnte, immer noch mal so ein paar Gigs gespielt mit der Beatles-Band, waren auch so eingespielt, wir mussten jetzt nicht groß proben. Und hier kam dann, kam dann ein Typ auf mich zu, äh, Frederik, der hat auch ein Label hier in Hamburg und der macht halt auch Musik, ist auch zugezogen. Und der schrieb mich an, meinte so, du, ich habe mal irgendwie, du, der war auch Visionsleser und der meinte so, ich habe mal gelesen, spielt Schlagzeug, ich will eine Band gründen. So, und da habe ich dann wirklich angefangen, tatsächlich kreativ also Schlagzeug als kreatives Instrument zu begreifen, weil das war dann eine sehr komplexe, um ich zu so sagen, fast schon abstrakte Noise-Rock-Band namens PULT, die, ja. halt sehr, also die hat ziemlich kranken Stoff gemacht. So. Wir, hatten, <lacht> wir, hatten, wir haben ein paar Gigs zum Beispiel mit McCluskey gespielt. Und selbst das McCluskey-Publikum ist rausgegangen und meinte hinterher zu uns, hey, wir verstehen nicht, was ihr da macht. Das ist bestimmt geil, aber wir checken es nicht. So, Wir checken es komplett nicht. So, weil Rhythmisch komplett kompliziert. Dann so ein Bassist, der alleine noch so ein, so ein Drone-Orchester dazu gemacht hat mit Loop-Stations und so. Also das war also wahnsinnig voll. Und, aber wahnsinnig, also für mich als komplett ungelernte Kraft, natürlich, also ich habe mit drei hervorragenden Musikern zusammengespielt und wurde ununterbrochen an meine Leistungsgrenze gefordert ja. und habe darüber natürlich sehr viel gelernt, so. Ja, ja. krass. Und dann gab es Pult, äh, ich glaube neun Jahre lang, wir haben neun Jahre lang an einem Album gearbeitet, das haben wir dreimal <lacht> aufgenommen, weil uns die ersten beiden Versionen nicht gut genug waren, wie gesagt, total Perfektionisten, ja. dann haben wir das, äh, dann das finale Album aufgenommen und haben es aufgelöst und haben wir, das Album ist nie erschienen, ähm, Ach, weil wir... Schade. Ja, das haben auch schon Freunde, also auch gemeinsame Freunde wie zum Beispiel Aido, der hat das irgendwann mal gehört und meinte so, ey, das muss mal veröffentlicht werden, das Album ist der Hammer. So, weil ja. es ist halt wirklich für Leute, die kranken Noise Rock hören wollen, ist das schon ein ziemlich gutes Ding. Aber das ja. war, wir haben dann für uns gemerkt, offenbar waren wir zehn Jahre lang so eine Art Kegelclub mit sehr kreativen Mitteln. Wir haben uns gern getroffen, wir haben an dem Kram gearbeitet, aber als es dann fertig war, sprich, als wir einmal die Meisterschaft gewonnen hatten, weißt du, da war irgendwie die Geschichte <lacht> auserzählt. <so. lacht>
1: ja, okay. Okay, verstehe. Ja. Verstehe, ja. krass. Ja, ja, abgefahren.
0: Und das Video ist ja äh... jetzt auch schon wieder zehn Jahre her. Und ja. nach Pult habe ich halt gedacht, da kommt nichts mehr. Ähm, und hat wieder das Schlagzeug an den Nagel gehängt, weil ich so gedacht habe, da war ich auch 40. Und habe mir gedacht so, ja, man kann jetzt andere, ich bin nach, nebenbei lege ich auch nach wie vor noch gerne Techno auf irgendwie und habe mir gedacht, dann machst du halt ein bisschen mehr DJing. das betrachte ja. ich auch als sehr kreative Geschichte, also gerade mit Vinyl auflegen ist für mich eine wahnsinnig kreative Geschichte, mm. wirklich wie mit einem Instrument, also das ist ja. so, ne, da da eine ähnliche, gerade wenn man so trockenen Techno, wo man sehr viel irgendwie mit zwei, drei Turntables ineinander mixen kann und so, das ist genauso kreativ wie auf beispielsweise Schlagzeugspielen. Und dann kam ja jetzt vor anderthalb Jahren wieder ein Mensch auf mich zu, den ich nicht kannte, also vielmehr ein, der Gitarrist und Sänger namens Matthias Schwettenmann, Matze, der mich anschrieb und meinte so, sag mal, du wohnst doch in Hamburg, ich, wir kennen uns nicht, aber du bist doch in der Musikszene vernetzt, folgende Geschichte, ich habe eine Band, wir haben 35 Songs geschrieben, wir haben eine Kulturförderung, wir haben in vier Monaten das Studio gebucht für eine Albumaufnahme, wir haben keinen Schlagzeug mehr. kennst du jemanden? So. Und ähm, ich habe mir ja dann halt mal kurz angehört, was die so machen, damit ja. ich ihm vielleicht auch eine gute Empfehlung aussprechen kann. Also ein Schlagzeuger, der passt, weil natürlich kenne ich hier ein paar Schlagzeuger in Hamburg. Und dann ja. habe ich gedacht, fuck, ey, die Songs sind ganz schön gut, die der Typ schreibt. Und dann habe ich mal halt zurückgeschrieben: so, so, ja, ich kenne welche, aber wenn ich ehrlich bin, ich hätte selber Bock. Ich habe nur zehn Jahre nicht mehr gespielt. Hättet ihr Lust, mich irgendwie mal, wollen wir mal. So, und dann haben wir eine Probe gemacht und seitdem bin ich, bin ich Mitglied von Palila. So ja. und ja. Und da total glücklich, weil das ist wirklich nochmal so, also es verbindet ja auch auf eine schöne Weise dieses Beatles, also dieses schön, dieses poppige, trotzdem handgemachte und dieses leicht neusige also ja. diesen Indie-Rock nennen wir es mal im weiteren Sinne irgendwie also dass man schon irgendwie mit viel Punch spielen muss, aber gleichzeitig geht es eigentlich um den Song wie bei, mhm. bei der Beatles Coverband, das ist so für mich so ein Homecoming jetzt, ist so die, ich habe beide Extreme gehabt und jetzt findet sich alles so zusammen bei Palila irgendwie ja. und da das, da ich eben da dieser, da Matze wirklich ein ganz herausragender Songwriter ist ich meine ich bin wirklich selber Musikjournalist, bin da sehr kritisch und ich halte ja. Matze für einen unglaublich begnadeten Songwriter der eigentlich ja. Nach dem anderen abliefert. Und wir haben jetzt ja, wie gesagt, gerade das zweite Album gemacht. Und das ist wie wir sind, zwölf Hits, verdammte Hits. Und das sage ich natürlich als <lacht> Mitglied der Band, aber auch als Außenstehender, der sich die Songs anhört und so denkt, so wie kann man nur so, so geniale Melodien schreiben, die total eingängig sind, aber nicht cheesy. Weißt du, so die gehen ja yeah. nie auf den Sack. Ich habe immer wieder habe ich Palila-Songs vier Tage im Ohr und die nerven nicht. Weißt du, so und das ich muss, muss man hinkriegen. Ne? So. Das ist nichts. So.
1: <lacht> ja, ich bin sehr gespannt drauf. Ich, ich habe mir die erste Platte natürlich gleich angehört, als du mir das erzählt hast. Ähm, und du hast ja selber gesagt, dass sie da so, dass sie da so, äh, ich glaube, du hast es Anfängerfehler genannt.
0: Ja, 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 äh, Das bei, ist ein halt typisches Platte. Debütalbum. Und ja, das ja, Zweite ja, jetzt, ja. Da, da, wir haben uns mehr Zeit genommen, wir haben eine Pre-Production gemacht. Und ja. das ist, du wirst, ich glaube, du wirst überrascht sein, was das für einen Schritt gemacht hat. Also, cool. Ja, darf ich wirklich ja sagen, nicht, weil das ist jetzt ich mich das sehr ist ein richtig gutes Album geworden. So.
1: Ja. Cool. Schön. Ja. schön. Das freut mich. Mhm. Das freut mich sehr. Ähm, das heißt, äh, du, bist, du bist und warst Autodidakt. Hast du nie, nie ah. Unterricht gehabt? In ich habe äh, Tatsächlich in dieser,
0: während dieser Noise-Rock-Band-Zeit mhm. habe ich mal äh, gedacht, okay... Ich komme an einen Punkt, wo ich mit meiner puren, äh, ja, meiner puren äh, autodidaktischen Haltung und vor allem auch mit meinem begrenzten, meiner begrenzten Begeisterung Dinge zu üben, wie Paradiddles und, und, und irgendwie Mühle und so, ich komme an einen Punkt, wo ich einfach mal jemanden brauche, dem mir mal so ein paar Tricks zeigt. Und dann ja. habe ich eine Stunde mal gebucht bei einem Schlagzeuglehrer und der meinte, spiel mal vor. Und dann habe ich vorgespielt, und meinte, ja, ist ja ganz okay, aber äh, es tut mir leid, sagen, müssen wir müssen von vorne anfangen. Deine ja. Fußstellung ist scheiße und deine Stickhaltung ist scheiße. So wird das nichts. So wirst du nie richtig gut. Mhm. Und dann bin ich halt wieder gegangen und habe gesagt, gut, dann werde ich halt nie richtig gut. So. <lacht> Weil das war, weiß ich, ich meine, ich spielte da schon, ich spielte in Anführungsstrichen da schon, dann weiß ich nicht, 15... Ja, fast 20 Jahre Schlagzeug und dann nochmal bei Null anfangen, da hast du dann halt auch nicht wirklich Bock drauf,
1: ne? so. Nee, ist auch, ist auch Quatsch, würde ich sagen. Also, ähm, also zumal man das, äh, ja, also wenn du wirklich äh, nochmal das studieren willst und Profischlagzeuger werden willst, was du ja nicht, was du ja nicht willst, das, das weiß ich ja, ähm, dann, ja. Äh, dann, dann ist es auch totaler Quatsch. Dann kann man auch mit dem, was du dir äh, Falsch mache ich jetzt mal unter Anführungszeichen äh, beigebracht. Dass ich, ich finde, dass es, dass es nichts Falsches gibt, sondern du, ja. du spielst das halt so, wie du es fühlst und wie wie, wie es für dich richtig ist und äh, man kann immer Sachen optimieren, ohne aber nochmal komplett von vorne anzufangen.
0: Ja, ja das, das stimmt schon. Was ganz schön ist, also ich habe jetzt so mein, ich hab meinen Stil gefunden. Also, das ist ja. so, ich habe für mich jetzt auch, also ich habe lange immer so mein, mein Licht unter den Schäffel gestellt, weil ich weiß, dass ich Autodidakt bin und mhm. mir es auch oft peinlich war, irgendwie auf Festivals zu spielen mit Bands, die halt, wo, wo einfach so wahnsinnige Cracks am Schlagzeug sind. Wo mhm. ich mir gedacht habe, ey, das kommt mir vor, wie so ein, so ein, so, 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 so ein Fußgängerzone-Musiker irgendwie. <lacht> ähm, aber habe für mich erkannt, dass ich, ich auch meine Qualitäten als Schlagzeuger. Ich schiebe halt Sicher? da von hinten, also ne, da, ja. ich, ich kann gut drücken und ich kann einen guten Beat halten und ich habe hab halt Breaks drauf. Das hat wiederum einen Schlagzeugfreund, Schlagzeugerfreund, der wirklich gut ist, der meine so, ja, man hört halt, dass du von der Percussion kommst. Deine Breaks sind halt sehr, sehr untypisch. Die sind halt eher perkussiv so. Yeah. Aber das habe yeah. ich, also das, was ich dann wirklich da gelernt hatte, habe ich irgendwie in mein Schlagzeugspiel eingebaut. Und mehr brauche ich auch bei Palina nicht. Das ist ja das Schöne. Da ist der, der Song der Star und nicht ja. irgendwie die Instrumentalität der einzelnen Musiker. ne, so irgendwie.
1: Ja, ja. ja. Ne, das ist ja dann viele von, von, von denen, die richtig wieder, unter Anführungszeichen, äh, spielen gelernt haben, die äh, denen fällt es dann ja schwer, äh, Song dienlich oder, oder Band dienlich zu spielen. Ja, das, ja.
0: Ja. Ja, das habe selbst ich jetzt gemerkt. Also ich habe jetzt, ich will mal sagen, mein Ego ist nicht das allergrößte, haben wir ja schon drüber gesprochen als Schlagzeuger, mhm. aber trotzdem hat man natürlich, also wenn man ein Album aufnimmt, man möchte irgendwie auch representen, ne? so Das ist ja, ja, ja klar. so, als, als Instrumentalist. so Wenigstens ja. so zwei, drei Stellen. Und es gibt halt jetzt Songs auf dem neuen Album, wo ich wirklich über gewisse Diskussionen im Studio auch erkennen musste dass nur den Beat zu halten und meinen Song komplett ohne Breaks zu spielen, dass das einfach dem Song am besten tut. Während mhm. der Aufnahme habe ich mich damit zugegeben, schwer getan und habe dann, dann irgendwie versucht, doch nochmal einen kleinen Break einzubauen und dann wurde sofort irgendwie <lacht> Aufnahme gestoppt. Sascha, wir hatten doch vereinbart, da keine Bass ich, So, Bassdrum. Reden wir jetzt hier über einzelne Bassdrums? Ja, wir reden über einzelne Bassdrums. So, und dann äh, habe ich mich aber dann gefügt irgendwann und muss jetzt im Ergebnis auch sagen, das Ergebnis gibt den Leuten recht, die, also den, mhm. dem Produzent und auch Matze, dem Songwriter, die beide mhm. eben da von denen habe ich relativ viel Gegenwind bei einigen Songs. Bei anderen kann ich ja machen, was ich will. Aber es ja. gab so ein paar Songs. Es gibt zum Beispiel einen, da spiele ich sechs Minuten wirklich nur ja. durch, ohne einen einzigen Break. Aber das ist der Song, weißt du, so, der ja. braucht das so.
1: Ja, ich, ähm, ich ich weiß zu 100 Prozent, was du meinst. Und es ist ja. es ist ja es ist wirklich auch, auch auch von Song zu Song äh, unterschiedlich. Das ist bei Matzen ja auch. Ich habe da manchmal auch freie Fahrt und kann mich austoben und ausleben. Und dann gibt es wirklich auch andere Lieder, bei denen äh, wirklich um einzelne bass äh diskutiert wird und dann ja. und dann äh, ausprobiert wird. Und wenn dann wenn dann äh, Produzent und Band äh, sich einig ist, dass dass das besser ist mit mehr oder weniger oder wie auch immer, dann dann ist das auch so. Und dann äh, ja absolut. Und das, und das meine ich auch mit Banddienlich und äh, und Songdienlich. Es geht es geht es geht äh, nicht immer darum, <lacht> nicht immer. Achtung, äh, achte auf meine Wortwahl, äh, sich, <lacht> sich 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 äh, sich auszuleben und auszutoben und, und sich zu verwirklichen. Also und das das gilt ja für, für jeden Instrumentalisten in einer Band, sondern es ja, geht dann ja. wirklich so. Ähm, was braucht was braucht der Song? Ja. Eben.
0: Und da wir eben Indie-Rock machen, also mit Palida, so im klassischen 90er-Stil, irgendwie, dann sind ja. da halt Songs bei, die sehr ans bild to Bild erinnern. Und dann hör dir mal den Bild-to-Spiel-Drummer an, weißt du, der macht ja auch, also der, der, der glänzt ja durch, durch Auslassung, so, ne? Ja. irgendwie. Und,
1: ja, und das. Das finde ich aber auch so geil, dass man wirklich, dass man dass man oft, natürlich nicht immer, aber dass man oft oder manchmal oder wie auch immer durch Weglassen viel mehr, viel mehr erreichen kann und, und, und viel mehr schaffen kann, als durch Vollpacken und ja, viel zu viel Spielen. Das, ja, ist, eine, ja. das ist die Kunst nämlich. Ja, ja, absolut. Und, aber da muss man eben
0: auch her, hin, erst hinkommen. Und das war, ich meine, ich habe äh, insgesamt jetzt, habe ich, in meinem Leben an vier Albumproduktionen teilgenommen. Ja, fünf und also dann plus zwei, wenn man das, die Pult-Alben, das haben wir ja dreimal aufgenommen, wie gesagt. Aber <lacht> Also es sind, insgesamt sind, äh, sind jetzt fünf Alben entstanden unter meiner, meinem Zutun irgendwie mit drei verschiedenen Bands. Und ich musste jetzt erst an den, ich war noch nie an dem, so sehr an dem Punkt, wo ich einsehen musste, okay, hier ist wirklich die Auslassung, ist die Kunst und nicht irgendwie das zeigen, dass man irgendwie den total ausgefuchsten Break sich überlegt hat oder so, ja. ne?
1: Ja. Ja, ja. ja, ja. Das ist so lustig, weil äh, bei dem Projekt, wo du, wo, du, äh, wo du uns besucht hast im Studio in Hamburg, ähm, da war es ja wirklich das Gegenteil. Da hat der, äh, der, der, der Kopf, der, 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 der Bande, sag ich mal, der so, der von dem das meiste kommt, der hat wirklich immer zu mir gesagt, ey, pass auf, ähm, äh, drei Takte, der gleiche Rhythmus, langweilt mich, du musst mehr machen. Baller, hau rein. <lacht> Derjenige hat zu
0: mir auch mal gesagt, zu diesem Projekt, schon zu einem früheren Zeitpunkt, wo du ja. noch nicht dabei warst, mehr ist ja. mehr.
1: Ja. ja, ist aber wirklich, weil wir nur zwei Instrumentalist Instrumentalisten sind in der Band. Das ja, ist, wirklich, ja, ja. Das ist Und das war auch wirklich, wirklich herausfordernd für mich. Das, das muss und, aber du
0: hast das mit einer Brillanz gemeistert. Also, ich ja, darf das sagen, weil ich habe viel im Studio besucht. Und also, Sascha, <lacht> ich habe dir das da schon gesagt. Also, ähm, ne, man sieht bei Matzen schon, dass du ein scheiß guter Drummer bist. Aber. Was für ein verdammt Scheißgutert war man, du bist, das sieht man erst da. Nah. Also, liebe Hörer, ja, freut euch darauf, wenn dieses Projekt, das wir jetzt noch nicht benennen wollen, irgendwie mal das Licht der Welt erblickt, das ist unfassbar, ja. was Sascha da zusammentrommelt.
1: Ja, äh, es wird gelüftet noch dieses Jahr ähm, in der, in der dezember ausgabe der Visions übrigens. Ja, wo sonst? <lacht> <lacht> wo sonst, genau. <lacht> ja, ich, ich freue mich drauf, ich freue mich sehr drauf.
0: Ich auch, ja. ja. <lacht> Wobei ich ja auch glaube, der aufmerksame
1: bei Social Media Verfolger dürfte
0: das auch schon irgendwie mitbekommen haben. Ne? So.
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee, nee okay. ich glaube nicht. Okay. Ähm, ähm, wir kommen zur zweiten Kategorie. Die heißt ja. Sebastian Matzen hat eine Frage und der ist ja auch gelernter Schlagzeuger. Deswegen darf dir hier auch immer eine Frage stellen.
0: Sebastian Matzen hat eine Frage.
1: Hallo, lieber Sascha, hier kommt meine Frage an dich. Mir ist bei mir selber gerade mal aufgefallen oder schon vor längerer Zeit aufgefallen, dass ich ewig lange nicht im Kino war. Also das letzte Mal wahrscheinlich wirklich vor der Pandemie. Ich war jetzt original drei Jahre oder so nicht mehr im Kino und würde eigentlich total gerne mal wieder ins Kino gehen. Meine Frage an dich ist, wann warst du das letzte Mal im Kino? Was hast du dir angeguckt und wie hat es dir gefallen? Das würde mich interessieren. Ich sende herzliche Grüße und wünsche noch viel Spaß bei diesem Podcast. Bis dann
0: mir geht es im Grunde genauso. Ich bin halt auch nicht zuletzt durch die Pandemie tatsächlich zu so einem Seriengucker geworden ähm, und ne, ähm, bin halt irgendwie auf den Plattformen und gucke da alles weg. Aber ich war tatsächlich neulich im Kino, weil ich da selber den Film mitgespielt habe. Da, da kommen wir wieder zum Anfang des Interviews. Ähm, weil ich da äh, äh, es gab halt einen Kurzfilm, der die von einem äh, Filmstudenten, der sich für Cinematography an der Bavaria Filmuniversität bewirbt. Dafür muss man einen Kurzfilm drehen. Und in diesem Kurzfilm spiele ich eine Rolle, als äh, also er hat mich halt gefragt. Lustigerweise ist der, der Schlagzeugvorgänger bei Palila. Also der ist eigentlich wie gesagt, Film, der ist Filmstudent und hat aber bei Palila Schlagzeug gespielt, ist er ausgespielt. Ach lustig. Und so ist die Connection. Und die sucht. Da der, kommt der die ist Kollege halt, her, okay. Ja, der ist halt deutlich jünger als ich, also deutlich jünger als ich und äh, er suchte halt, er, der ist auch nach Hamburg zugezogen und er kannte halt keinen 50-Jährigen, der halt vielleicht Lust hat, unentgeltlich an einem äh, Kurzfilm mitzuwirken und so ja. kam er auf mich letztlich und äh, als Waldorfschüler hat man ja auch ein paar Theatererfahrungen gemacht, zwangsläufig, ein paar Schauspielerfahrungen so. und deswegen, so kam er auf mich und ähm, da gab es eben eine Premiere hier im Zeise-Kino von Mending, heißt der Film, ein wahnsinnig toller Kurzfilm geworden, um ein ziemlich brisantes Thema, nämlich um das Thema Konversionstherapie. Also ich bin im Prinzip ein christlich geprägter Therapeut, also Pfarrer und Therapeut zu gleichen Teilen, der einem jungen Mann, der, homo, der seine Homosexualität entdeckt, gleichzeitig aber sehr gläubig ist, der äh, versucht, ihn zu einer Konversionstherapie zu überzeugen. Ähm, oh, ja, ja und, wichtiges ja, Thema. Ja, wichtiges Thema und auch ziemlich brisantes Thema. Mhm. Hat wohl auch persönliche Hintergründe, die wir jetzt nicht weiter ausführen, aber ja. ähm, da gab es eben, äh, der Ursprung dieses Films war tatsächlich eigentlich ein Video für die äh, Hamburger Band Melting Palms. Das ist so eine, machen so post Postrock, Indie, sowas. Und da gab es eben eine äh, Kinovorführung mit dem Film und Live Musik von Melting Palms im Kino. Und da war ich tatsächlich mal wieder in den Zeise-Kinos. Ansonsten gehe ich manchmal in Pressevorführungen, weil ich dann eben auch für Galore irgendwie einen, meinen Film bespreche. Aber aus eigenen Stücken, lustigerweise war ich gestern zufällig, da habe ich mal, wieder mal bei so einem Kurzfilm, also ich werde jetzt da rumgereicht als alter Mann, der irgendwelche Rollen spielen kann, die unangenehm sind. <lacht> gestern musste ich einen Sportarzt spielen der äh, einem jungen tennis -Profi, äh, vermitteln muss, dass er seine Karriere beenden muss, weil er halt einfach eine Verletzung hat, die nicht ausheilt. Ähm, und ich kam, das war halt, wir haben in der Nähe von, von äh, so einem, so einem, da ja, Multiplex irgendwie gedreht und ich kam raus und dachte so, oh, ich ins Kino gehen so, weil ich kam raus, hatte nichts vor, hab's dann doch nicht getan, aber es war so der, zum so ersten Mal seit Jahren der Impuls, dass ich gedacht habe, ach, vielleicht mal wieder ins Kino gehen so. Von daher, also, ähm, Mending, gibt es online zu gucken, kann ich sehr empfehlen, dauert auch nur neun Minuten, der Film, wahnsinnig toller Film geworden, und ansonsten... Buchstabier mal bitte, Buchstabier mal bitte. Ähm, Mending, wie man spricht, M-E-N-D-I-N-G. -M okay. okay. Ähm, und ansonsten, lass mich mal echt überlegen... Ja, es ist lange her, es ist Jahre her. Ich wüsste okay. es jetzt nicht. Also, ich könnte jetzt auch nicht äh, auseinanderhalten, was eine Pressevorführung war und wo ich dann mal was freien Stücken war. Nee, also, da zumal man ja auch mittlerweile fast alle Filme. Nach relativ kurzer Zeit dann eben tatsächlich eh auf den Plattformen findet. Und ja. ich, ne, ich bin dann nicht so wie meine Eltern. Also meine Eltern sind zum Beispiel extreme Kinogänger. Die mhm. müssen aber in den ersten zwei Tagen nach Erscheinen eines Films im Kino gewesen sein, sonst ist ja, ist ja Asbach so. Ne? Ist ja halt irgendwie sehr <lacht> Geschichte. Dann interessiert er ja sich nicht okay. mehr. Und ja. so bin ich aber nicht. Also, wenn ich weiß, dass ein Film jetzt im Kino läuft und in zwei Monaten bei Netflix, dann gucke ich mir ja zwei Monaten bei Netflix an. Ne? So. Ja,
1: okay.
0: Ja, von daher. Ich kann keine konkrete Antwort geben, außer die mit Mending, das war jetzt gerade vor drei Monaten oder so.
1: Okay, ja. Ja, mhm. ja. cool. Ich ja. gehe super, also wirklich gerne ins Kino und ähm, ich habe mit meinen Kindern haben wir da jetzt so ähm, so eine Art, äh, ja, wir gucken uns halt einfach alle Marvel-Filme an. Ja, ja. Und das ist, das macht halt Spaß. So, ich äh, ich oh, das ist ich ja, das ich da das gerne. Ich ja,
0: da bin ich ja Familienväter drum, also ob Marvel <lacht> oder äh, also bei mir wäre Star Wars, also meinen eigenen Sohn Ach, ja. irgendwie ins Star Wars Universum
1: einführen, das wäre, das ist die eine Sache, die mir verwehrt
0: bleiben wird in diesem ja. Leben. Ja, ja.
1: Ähm, das war, da war meine mittlere Tochter, die war krank irgendwann, so, so richtig so ein paar Tage, nicht Corona, die hatte eine normale Erkältung, das ist auch schon ein bisschen her und da haben wir uns wirklich einfach so, pass auf. Ich, du wirst jetzt hier ein paar Tage abhängen. Äh, ich bin da, ich habe viel Zeit. Wir fangen jetzt einfach bei Null an. Star Wars, ja. äh, wir haben chronologisch geguckt, Episode 4 zuerst. Und äh, ja, voll, voll angefixt, hat, hat voll funktioniert. Und es ja, macht ja total Spaß, die, die, die Filme auch nochmal alle wirklich aufzufrischen und zu gucken. Und ja, so. ja, ja. Ja, ich gucke ich guck, die, gucke ich
0: tatsächlich auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit, weil ich bin halt totaler Star Wars-Fan. Also. Ja. Zum Teil sogar jetzt auch diese Disney-Geschichten, also diese, ne, also da muss ich sagen, irgendwie, da gibt es ja, also Andor zum Beispiel ist jetzt irgendwie, finde ich, wieder richtig gelungen, irgendwie, wohingegen irgendwie ich den, den Mandalorian, den Mandalorian war auch gut, aber hier der Boba-Fett -Bo fand ich halt schwierig. Also, das hat oh, fand fand ich auch ich auch echt schwierig, zäh. Ja. So, ja, ich fand den, ja, ja. Den, den, den Darsteller halt auch irgendwie, den, Char den Charakter irgendwie echt nicht passen, so, aber das ist eine andere ja, Geschichte. Ja. Ähm, aber also da bin ich schon, da bin ich wirklich harter Fan und ich habe halt eine gute Freundin oder eine Ex-Freundin vielmehr, die hat einen Sohn, der ist jetzt auch in dem Alter. Ja. Und ähm, äh, da, also sie ist halt auch wahnsinnig, wahnsinnig Star Wars-Fan und ich kriege das so mit, wie er da wirklich immer tiefer in diese in diese ja, ja. Welt eingesogen wird und ja. dann es gibt ja mittlerweile auch so Star Wars Bücher wo, wo dann irgendwie so die ganzen also die ganzen Zusammenhänge untereinander, irgendwie Stammbäume und so erklärt werden und ja. so. der ja. verschlingt das irgendwie und das ist <lacht> das so
1: schön ey. Ja, da hast du so schön, schön in die Welt abtauchen, ich fand äh, Rogue One das äh, fand ich richtig gut, ich finde das ja. ist wirklich einer, einer der besten Star Wars Filme, muss ich sagen Ja, ja,
0: ja, ich kann das aber auch erklären denn tatsächlich, äh, wenn äh, die Frage hat Sebastian zwar, äh, zwar nicht gestellt, aber den ersten Film, den ich im Kino gesehen habe, war eben tatsächlich der erste Star Wars mit sieben, oh, hat mich mein Vater oh, damals mitgenommen.
1: Oh,
0: geil. Äh, weil wir hatten da schon entdeckt, dass wir beide so eine Science-Fiction-Leidenschaft haben und er hat mich irgendwie ins Kino geschmuggelt, war natürlich nicht, nicht erlaubt irgendwie, ja. und er äh, hat mich dann ins Kino geschmuggelt, hat dann aber zwei Jahre später auch einen ganz großen Fehler begangen, weil dann kam der erste Alien und er dachte, das sei sowas ähnliches wie Star Wars, ohne sich zu informieren und er hat ei. mich halt mit neun irgendwie in den ersten Alien mitgenommen. Oh. ich hab halt, Und das als, Waldorf, als Waldorfkind, du ahnst oh. es. Ich habe drei Wochen schlimmste Albträume gehabt.
1: Ah ja, ja, verständlich, verständlicherweise. Ja, ja. Krass. Ja. <lacht> okay. Ja, ja. Ja, ja ähm, der Film, in dem ich mitspiele, der hat nächstes Jahr im September Premiere. Das dauert tatsächlich noch ein
0: bisschen. Du spielst auch in einem Film mit.
1: Ja, 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 ja. Das ist jetzt. Ähm das ist die Fortsetzung im, im ersten Teil, der heißt äh, Enkel für Anfänger, habe ich auch schon eine kleine Rolle und okay. im, in, der, in der Fortsetzung Enkel für Fortgeschritten habe ich eine etwas größere Rolle. Da, da hatte ich einen ganzen Drehtag mit Text und Drehbuch und so. Das war. Und wie betrachtest du das? Also ist das für
0: dich auch sozusagen eine neue künstlerische Ausdrucksform oder ist es eher nur ein Fun oder wie, wie, wie siehst du das? Denn?
1: Es ist also es ist am allermeisten Fun. Also ich, ich würde mich jetzt auch also nie als Schauspieler äh, betiteln oder so. Ja, ich, halt, ich auch nicht. Ich ja. bin halt ich bin halt ich bin halt jemand, der 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 eine kleine Rolle spielen darf. So ich, ja. also ehrlich gesagt auch nur, weil ich den Regisseur gut kenne. <lacht> ähm, und äh, Aber es, mir, mir macht es wahnsinnig Spaß Also ähm, ich, äh, ich kenne ihn auch schon länger Und ähm, der hat eine Zeit lang relativ viel in Österreich gedreht Und habe ich ihn immer besucht Bin ich immer, bin ich immer an Set Einfach so Mäuschen spielen Weil ich es unfassbar interessant finde Wie halt so eine große ähm, Naja, die kostet immer so ein paar Millionen Euro Die Filme, die er dreht Was schon ja. relativ viel ist was ja. Das ist halt schon wirklich so eine große Produktion Und ich liebe es, mir das anzugucken das, mir das reinzuziehen, das finde ich, find ich wahnsinnig äh, interessant und beeindruckend und, äh, und ja vor, vor allem interessant.
0: Ja, das geht mir ähm, auch so, also deswegen mache ich das auch, wo ja. ich mich spiele, das sind No-Budget-Filme, ne? das sind halt ja. Ja Studentenfilme, aber auch da mit welcher Detailliebe da an, an wirklich irgendwie am Licht gefeilt wird und dass da noch ein Schatten ist und so also wie lang dann auch so ein Setup dauert bis ja. du dann halt irgendwie so eine zwölf Sekunden Szene drehen kannst ja. ne? das ist so das ist ja, ich meine Musik machen im Studio dauert ja auch lang aber das ja. ist ja das ist ja im Kindergarten verglichen mit dem also wie viel Zeit hat also wir haben gestern haben wir drei Szenen gedreht die zusammen ich weiß nicht, vielleicht 20 Sekunden sind oder lass sie 25 Sekunden sein. Wir waren den ganzen Tag beschäftigt und haben ja, gesagt, das ist no budget, das ist noch nicht mal irgendwie jetzt eine große Produktion.
1: So, ne? Ja, ja. Naja, ja, ja, krass. Naja, krass. Ich habe jetzt für, für den Film ich mit, äh, mit Maren Kreumann äh, drehen dürfen, ein, einen ganzen Tag lang und die Frau hat mich wirklich zutiefst beeindruckt.
0: Ja, ja das ja. glaube ich, ja. ja. Das, war,
1: das, war echt, das war echt toll. Das war echt das, ähm, ja.
0: Kann man wieder ja. die Brücke schlagen zu Galore. Sie war auf dem vorletzten, drittletzten Galore-Titel und das Interview, also sie ist ja so mit ihrer Haltung, ist sie ja durchaus auch streitbar, aber ähm, äh, das Interview, da, also da, das war auch das, ich habe sie davor schon in Talkshows gesehen und da hatte sie manchmal auch nicht die Zeit sozusagen ihren Standpunkt wirklich sozusagen mhm. zu entwickeln und da hatte ich Fragen so und die werden mhm. aber eben in diesem galore Interview auch alle beantwortet, wo ich jetzt einfach nur abnicken kann und sagen kann, ja, das ist halt einfach mal eine Haltung, die man ja. die die absolut legitim ist und wo die nichts mit irgendwie Schwobler Kram zu tun hat oder irgendwie Corona Gegner oder Maßnahmen Gegner oder so, sondern einfach eine klare Haltung, äh, die total humanistisch ist und wo ich einfach nur auch echt den Hut ziehen kann und sagen kann, toller Mensch, toller Charakter, tolle Persönlichkeit, hat Haltung, echt so.
1: Ja. Ja. Absolut, kann, äh, kann ich unterschreiben. Ich meine, ja. ich, ich habe sie ja nicht wirklich kennengelernt. Ne? Wir, wir hatten einen Drehtag zusammen und dann quatscht man halt dazwischen durch noch ein bisschen und so. Aber ich habe mich dann mit, mit ihr und ihrer Vita danach dann auch ein bisschen auseinandergesetzt und so. Sie hat auch einen Podcast, der toll ist, da redet sie ausschließlich mit Frauen über 50, weil die halt sonst einfach gerne durchs Raster fallen und vergessen werden ja. und nicht, nicht ja. gebucht werden. Und das ist also zum Teil sehr bitter, zum Teil sehr interessant, aber auch immer lustig. Das, ist, das schafft sie halt, irgendwie diese, diese Brücke zu schlagen. Ähm, ja. Gehe ich recht in der Annahme, dass so die, die, die Interviewform äh, vom, vom Galore, dass das deine Lieblingsinterviewform ist?
0: Ja. ja, ja, einfach weil man die Zeit hat. Also dass ich merke ja. das zum Beispiel, eben, oder ich habe das gemerkt im Vergleich zu 3 nach 9, für die ich ja auch lange, mhm. wie gesagt, gearbeitet habe. Und da war es so, dass du dann halt einfach einen Gast übertragen bekommst. Und dann äh, machst du ein Vorinterview mit ihm, oftmals auch ein langes zwar, aber es ist halt immer sehr fokussiert darauf, dass es unterhaltsam ist und in einer Talkshow funktioniert, obwohl 3 nach 9 mit Giovanni Di Lorenzo als irgendwie Host und Judith Rakas gilt ja noch sozusagen als tiefgründige Talkshow verglichen mit vielen anderen und selbst da ist es so, dass immer unheimlich viel Wert darauf gelegt wird, dass man eine unterhaltende Geschichte rausbekommt und nicht irgendwie eine tiefgründige oder dass irgendwie Haltungen auch nicht zu lang erklärt werden müssen, weil dafür haben wir keine Zeit im Fernsehen ja. und so ja. und deswegen ist das gedruckte galore interview das ja wiederum, das habe ich jetzt zum Beispiel bei HP gemerkt, irgendwie mal wieder, dass ich habe halt irgendwie anderthalb Stunden mit ihm gequatscht, es bleibt letztlich, bleiben davon, sage ich mal, ja, knapp die Hälfte übrig. Aber diese Hälfte ist dann wirklich auch sozusagen das, das Derivat, irgendwie das eingedampfte Kerngespr Kerngespräch, das, das ja. wir geführt haben. Und ähm, wenn man das gut in Form bringt, irgendwie, das ist für mich so die, die optimale Form eines guten Interviews, ja.
1: Wie, wie bringst du so ein Interview in, in Form? Bleiben wir mal bei dem bei dem, bei dem Beispiel mit Hans Peter. Du hast, sprichst dann anderthalb Stunden mit ihm, vermutlich ja, genau. auch äh, online. Nee, in dem Fall war es Face-to-Face. Also bei das war face, -to face
0: Fast immer Face-to-Face -face zu machen, Ach, jeden, aus dem Grund, ja. was wir vorhin schon sprachen, weil die Interviews einfach intensiver ja. werden. Ne? So. Ja, ja. Und wir haben jetzt zwei Jahre lang bei Galor alle Interviews per Zoom machen müssen. Ja. Äh, es ging halt auch irgendwie, aber jeder ja. Journalist, der bei Galor arbeitet, ist froh um jedes Interview, dass er jetzt wieder Face-to-Face -face machen ja. kann. Ja. Und da fährt er im Zweifel sogar auf eigene Kosten irgendwie nach Berlin, um das Interview Ach, zu krass. machen. Ne? Ja. Okay, weil wow. Das ist uns wichtig, dass, wir, die, dass mhm. wir da wirklich, zudem machen wir auch immer bei Galore eigene Fotos, insofern müssen wir den eh treffen und dann, muss ja. man das ja dann kann man ja auch irgendwie dann den Termin gleich sozusagen face to face äh, ja. äh, 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 herstellen und äh, um deine Frage zu beantworten ja es ist so du hast dann eben sei ich jemand dann Katalog an Oberthemen und du merkst schon auch im Interview, welche Oberthemen gut funktionieren und welch, also welche wo wo man eben der Person dann näher kommt und wo man sie gut porträtieren kann und wo es irgendwie eher so zu netten, Sto also die ja eher so drei nach neun tauglich werden, wo eher nette kleine mhm. Geschichten kommen, so, die auch mal nice sind, aber die im Prinzip ja, darum geht es bei Galore nicht so. Und äh, das merkt man schon beim Interview, dass man da dann schon einiges weglässt. Und dann beim Abtippen ist es so, dass ich schon im Prinzip immer ein Kompletttranskript mache. Das ist auch der Teil, der mich am meisten nach, weil es gibt auch noch keine digitale Technik, die das sozusagen ersetzt. <lacht> so, ne? so, aber sobald jemand irgendwie einen leichten Dialekt hat oder so, erkennt kein Sprachsoftware äh, Sprach mehr das korrekt. Zudem ist es ja so dass die Sprachsoftware ja nur sozusagen wiedergibt, was er gesprochen hat. Dann muss ich es anschließend noch wieder wahnsinnig kürzen und verdichten und irgendwie die ganzen eben so diese Füllwörter rausnehmen, Redundanzen rausnehmen und das mache ich beim Abtippen natürlich schon, dass ich merke, okay, ja,
1: das hat er... Das, 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 das wäre jetzt mein Einwurf gewesen. Ich meine, das Abtippen ist ja eigentlich schon der, der Großteil der Arbeit wahrscheinlich, weil du ja, ja. dann auch wirklich nochmal ganz konzentrierst, konzentriert das Interview nochmal durchgehst und dann schon beim Abtippen merkst du, so, ah, okay, da geht es in die Richtung, das könnte man kürzen, den Block könnte man ganz weglassen, da kann, kann man noch ein bisschen das, das, das irgendwie das herausheben, also so stelle ich es mir vor zumindest. Ja, so ist es auch,
0: genau. Trotzdem hat man dann immer noch zu viel, also um mal Zahlen zu nennen, ich hatte jetzt das Transkript von HP Baxter, waren 38.000 Zeichen, ähm, ja. schon verdichtet, also schon Sachen weggelassen, wo ich, wo ich auch schon im Interview merkte, okay, das führt jetzt so nicht wirklich zu was oder das gibt da, da, da lernt man die Person nicht kennen, waren 38.000 Zeichen, ich durfte aber nur 24 abgeben, also da muss man hm. halt noch 14.000 Zeichen rauskürzen. Da fliegen dann ganze Blöcke raus natürlich hm. und man sagt, okay, naja, klar, die ist, ist ein Drittel, verzichtbarer ne? als andere, aber Unfair. ich habe zum Beispiel wahnsinnig lang mit ihm über die Magie des Wodka Red Bull gesprochen. Das kann man dann... <lacht> So, und das kann man dann natürlich auch einkürzen auf zwei Fragen und zwei Antworten, dann ist die Geschichte auch auserzählt, weißt du, so. Man kann ja. sehr lange über einen Wodka Red Bull sprechen, man kann es aber auch irgendwie in zwei Antworten ja. machen, so. ja,
1: ich, ich muss auch so lachen, weil ich, weil ich das, 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 das Warmmach-Ritual von H.P. Baxter kenne. Ja. Das ist, ist nämlich eher eng verknüpft mit Wodka Red Bull.
0: Eben drum. Das war, ja. Meine Einstiegsfrage ist schon, kann es zu früh sein für den ersten Wodka Red Bull? <lacht>
1: Oh, toll, ey. Ja, ja freue ich mich drauf auf das Interview. Lese ich. <lacht> ja, aber auch, hat, hat richtig Spaß gemacht. Also er ist ja auch eine gute Gruppe,
0: kann man nicht anders sagen.
1: Meine Absolut. Musik ist es
0: nicht aber, ja. Nein, nein, gar nicht. Aber Weil ich so ja. ein authentischer Kerl, und das, das ja. da, da kommen wir wieder ganz zum Anfang, warum ich Hamburg so mag, das sind hier alles so gerade Menschen hier oben, weißt du, der Niederrheiner, ich will den Niederrheiner nicht dissen, das sind alles liebe Menschen, aber die sind halt immer so, du bist gleich der beste Kumpel und alle nehmen dich mhm. in den Arm und sind so, hey, du bist so ein geiler Typ und so, aber hintenrum, also selbst deine besten Freunde können hintenrum über dich lästern, weißt du so. Das ja, passiert, ja, Du ist der Niederrheiner halt einfach, das ist, ich will das nicht bewerten, das ist einfach nur eine Feststellung. Ja. Und der Hamburger, ist eher erstmal unterkühlt, aber wenn du ihn geknackt hast, dann der bleibt halt gerade. Der ist und in ja. seiner Unterkühltheit halt gerade und wenn du irgendwie ihm näher gekommen bist, dann ist er immer noch gerade. Also der wird ja dir, der erzählt dir keinen Scheiß einfach so.
1: Ja. Ja, 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 das ist gut. Ähm Hast du ein Lieblingsinterview außer das, was wir beide dieses Jahr geführt haben? <lacht> was übrigens sehr schön war. Ich war mal wirklich sehr gespannt darauf, weil bisher hatten wir ja die Situation eher
0: umgekehrt. irgendwie, Und ich war mal gespannt auf deine Fragen. Es macht total Spaß. Ja, muss ich ja sagen. nein, ich, ich,
1: ich meinte jetzt das beim, beim Deichbahnfestival, wo du ja, dich ja auch übrigens überhaupt nicht darauf vorbereiten konntest, weil äh, wir das, das ja heute gar nicht richtig, wussten, ja. dass ich komme. Ja, genau. Ja. genau. Ja, aber das ist ja da, da,
0: da kommt da das ist ja auch ein wichtiger äh, wichtiger Aspekt, wenn man sich schon kennt. Ne? So. Ja,
1: natürlich. Ja, ja klar. da Ich meine, wir auch haben schon Zukunft zusammen, wir haben schon zusammen gekocht und im See gebadet, also. <lacht> Genau. Ja, ich habe ein also also
0: ist natürlich die Frage kommt immer wieder mal. Ich habe zwei Lieblingsinterviews. Mhm. Das eine ist äh, Jörg Immendorf, der verstorbene Künstler. Ja. Einfach weil der Mann mir innerhalb von insgesamt fünf fucking Stunden, die er zu einem Zeitpunkt, wo er schon sehr, sehr krank war, okay. an zwei getrennten Terminen, an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden, hat er mir insgesamt fünf Stunden äh, Rede und Antwort gestanden und hat mir die Kunst erklärt. Weil, weil es Im Vorfeld es gab ein Vorgespräch und da habe ich ihm gesagt, Herr Professor Imdorf, ich bin sehr an Kunst interessiert, ich bin der Sohn eines Grafikers, also ich bin nicht ganz unbefleckt. Aber ich habe eigentlich keine Ahnung von darstellender Kunst oder von bildender Kunst. Äh, ich werde sehr naive Fragen stellen. Und seine Antwort war nur: Ja, geil, endlich mal schöne Fragen, nicht immer dieser Art, diese, dieser Art-Quatsch irgendwie so, der, ne, wo die irgendwelche Nerd-Fragen kommen, freue ich mich drauf. Und er hat mir wirklich, also du hast zum Beispiel die Rezeption von Kunst, was da mit uns, mhm. in, uns passiert, warum ein Bild zu dem einen spricht und zu dem anderen nicht. Und also, das war wirklich wie ein Unterricht der gleichzeitig aber auch sehr unterhaltsam war, weil, er, weil der Typ einfach einen unglaublichen Humor hatte, muss man ja leider sagen. Und das mhm. war, das, war das, das, das tiefgründigste und gleichzeitig unterhaltsamste und tiefschürfendste und äh, ereignisreichste Interview, das ich hier geführt habe, muss ich sagen, wo ich wirklich rausgegangen bin und es gibt immer mal wieder so Interviews, wo du rausgehst und so ein bisschen Schnappatmung hast, weil du halt merkst so, wow, das war gerade ganz besonders, das war irgendwie, da hast du, da, da ist irgendwas, also zwischen diesen beiden Menschen ist irgendwas passiert so. Mhm. Und das hatte ich auf einer anderen Ebene mit Justin Timberlake tatsächlich. Ach, ähm, interessant. Vorgeschichte, ich hatte kein, wenige Wochen vorher hatte ich dieses Ronin Keating Interview geführt, was wir gerade <lacht> eben schon angesprochen ja. hatten. Und ja. ich hatte da, demzufolge hatte ich abgespeichert, okay, Ex-Boy-Bands-Interview macht keinen Spaß, da, da kommt nicht viel. <lacht> und mit dieser Haltung bin ich damals von der Plattenfirma nach Los Angeles geflogen, geflogen worden und äh, habe dort einen Menschen gefunden, der dermaßen bodenständig und authentisch und eben im Hamburger Sinne gerade und interessiert auch an dem Interviewpartner. Also der hat dauernd auch bei mir nachgefragt, wie ist das denn für dich und so. Und das war im Interview, ich hatte eine Stunde, was ja schon viel ist, mit diesem Superstar wie ja. Justin Timberlake. Und dann nach der Stunde kam dann halt irgendwie die Pressetante und meinte so, ja, Schluss jetzt. Und dann meinte Justin nur, no, no, please, let us do our thing here as long as it takes. Und am Ende mhm. haben wir zweieinhalb Stunden Interview gemacht. Wow. Und ja, ich habe wow, ihm den ganzen Lied ab, der, ab den, äh, der Plattenfirma den kompletten Interview-Schedule gecrashed irgendwie. Aber Justin... <lacht> Wollte halt dieses Interview mit mir zu Ende machen und durchführen. Ja, und da toll. hat man dann wirklich irgendwann auch über ultra-persönliche Dinge gesprochen, die mhm. und auch über Dinge wo man weiß, dass er gar nicht darüber sprechen will, wie zum Beispiel damals die Beziehung zu Britney Spears. Ich habe das gar nicht, also es kam von ihm dann irgendwann. Ich sprach irgendwann wow. über das Thema Liebe. Und dann ja. meinte er, ja, es gibt halt Menschen, die liebt man sein Leben lang weiter, obwohl man Gründe hätte, es nicht zu tun. Und dann ich so, sprechen wir gerade über eine bestimmte Person? Also wir haben den, ich habe den Namen nicht ausgesprochen. Mhm. Und er so, ja, ja, wir sprechen über eine bestimmte Person. Und plötzlich Abgefahren. redet er über die, wow. ja, über die Dinge, über die er tunlichst niemals in Interviews sprechen mhm. wollen würde. Aus Gründen, mhm. ne, so. Ja, ja, klar. Weil ich ihm offenbar auch das Gefühl gegeben habe, ey, es geht mir nicht um die geile Headline, sondern es geht mir darum, dich als Menschen kennenzulernen. Und das war, da gab es, es gab mehr solcher Situationen, wie gesagt, ich habe ja vorhin auch schon Mick Hackner genannt, wo man ja. erst dachte, es findet gar nicht statt und dann ja. wird gesagt, das war eines der besten Interviews, die <lacht> ich je gemacht habe. So. Ähm, ja. Also es passiert öfter mal, aber dieses mit Justin Timmerleck, das war schon herausragend, weil das war so, was für ein toller Mensch ist das. So. Und das bei all der Code, die er hat, bei all dem Erfolg, den er erlebt, irgendwie, wie gerade interessiert, aufrichtig, bodenständig und ja, einfach so
1: so, so, so so real ist dieser Mensch. Schön, voll. Ja. Das ist sehr, sehr schön zu hören. Fre ja. Freut mich sehr. Das ist, das ist ja. echt cool. Ähm, kann es äh, einen Galore-Interview-Podcast geben? Oder würde das diese Koexistenz äh, zu sehr zu sehr ja, zerstören? Oder, oder, oder ja, kann, kann es diese Koexistenz geben? Ja. Naja, wahrscheinlich nicht, aus den vor, zuvor schon genannten
0: Gründen. Ja. Ähm, es gibt viel, also es gibt, Erstens ist es so, dass Galore ja auch viele ältere Menschen interviewt, die erst mal, denen erstmal den müssen erstmal erklären, was ein Podcast ist. So, ne? Und, ist, ist, ist das, das ist doch jetzt aber nicht mehr so. Ja, ich glaube, er ist jetzt gerade verstorben, Gott habe ihn selig, aber einem Hans Magnus Enzensberger, ich weiß nicht, ob er weiß, was ein Podcast gew also gewusst hätte. Weiß ich nicht. Das ist hier eine Vermutung. Aber um deine Frage zu beantworten, es ist nicht so, dass Galore da nicht schon drüber nachgedacht hätte. Ja, das ist ja klar, natürlich. Und es wird nicht funktionieren, aufgrund der vorhin genannten Gründe, dass ja. irgendwie viele Interviewpartner die Möglichkeit der äh, Nachkorrektur gerne haben. Wir, das lassen wir ja auch nur in einem bestimmten Rahmen zu. Ich will jetzt hier auch keinen ja. Namen nennen, aber es gab schon Interviews, wo wir dann bei der sogenannten Freigabe komplett neue Interviews bekommen haben. Ja, ja, also wo das, das komplett ja. umgeschrieben wurde, wo wir gesagt haben, nee, das funktioniert so das nicht. Ja nicht. Wir machen, wir wollen das ist authentische Interview abgeben. Du darfst gerne, wenn du irgendwo mal halt viermal Scheiße gesagt hast, darfst du daraus irgendwie Mist machen oder so. Ja, ja, das ist kein Problem. Ja, ja. Du darfst einen Gedanken gerne irgendwie kompakter nochmal darstellen. Aber komplette Interviews umschreiben, Schreiben, das geht nicht einfach. Ne? Nein, da, da haben wir auch. Ja, Quatsch.
1: Ja, ja ja, aber ich, 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 ich war hier sogar auch schon mal. Äh, ich war schon mal so weit, dass ich gesagt habe so ähm, so an diesem Punkt äh, hören wir jetzt auf. Und lassen das lieber, bevor jetzt da irgendwie noch, noch äh, irgendwelche absurden äh, Änderungswünsche, natürlich nicht von dem, äh, von, von, von dem Interviewgast, sondern von dem etwas überambitionierten Management, wie das ja eigentlich immer ist. Aber ja, ja, ja. <lacht> äh, äh, also ich war auch schon so weit, dass ich gesagt habe, ja komm, nee, dann lassen wir das lieber. Und wo sich dann aber der, schon gehabt? Ja, ja, wo sich glücklicherweise aber der Gast da eingeschaltet hat und hat, nee, ey, passt auf jeden Fall, machen. Ja, ja,
0: ja. Nee, wir, haben, also wir bieten dann an, dass wir nochmal ein Interview machen, wenn das also mhm. gar nicht funktioniert, wir sagen, dann machen wir es mhm. nochmal neu. Und mit anderen Fragen und mit einem anderen Interviewpartner. Vielleicht, es gibt ja auch mal, also ich hatte auch schon Begegnungen, wo dann, also es gibt, ich habe das eben mit Justin beschrieben, wo es dann wirklich so, man merkt irgendwie, da hat was gefunktioniert. Da, da haben zwei, ja. zwei Persönlichkeiten ineinander geharrt. Es gibt auch, habe auch schon ein Gespräch erlebt, wo das nicht passiert. Also wo mir Leute gegenüber gesessen haben und meinen so, was fragst du mich da die ganze Zeit? Ich kann mir deinen fragen, echt nichts anfangen. So. Also es auch schon vorgekommen. Ja, Und irgendwie auch ja, mal die, Leute, die, die,
1: denkt, die, die Chemie, ist, das ist ja auch das Schöne an Menschen, die Chemie, Chemie kann ja nicht immer stimmen, das kann ja nicht eben, immer funktionieren. Genau. Ja.
0: ja ja. Und insofern bieten wir dann an, dass wir nochmal ein neues Interview machen, aber wir, also wir so eine, eine komplette Neuschrift des Interviews, das, das erlauben ja Aber trotzdem ist, kann ich verstehen, dass es sehr viele Interviewpartner gibt, die sagen, wir möchten gerne die Möglichkeit einer Nachjustierung haben. Und die ist halt bei einem Podcast technisch zwar irgendwie gegeben, aber dann merkst du auch die Schnitte und so. Und, ja. äh, deswegen hat sich dann irgendwann, also es gab tatsächlich, es gab mal ganz kurz, gab es tatsächlich sogar auch einen Galore-Podcast, ähm, relativ früh noch vor der großen, dem großen Hype. Ja. Da habe ich auch mal ein paar gemacht. Das waren dann eben auch deutlich weniger prominente Menschen, die sich dann dafür äh, empfohlen haben ne? oder ich, glaub, ich glaube dass, Ich waren. glaube, dass es
1: heute anders wäre. Ich glaube, wenn man sagt so, pass auf, wir schneiden das mit, das in guter ja. Qualität, ähm, man könnte sich die Option auf den Podcast <lacht> halten. Ja, so. ja, ja. Aber es, ey, es müsst, müsst, müsst ihr natürlich wissen, aber ähm, ja, aber generell, also
0: ich finde, ich finde, ich, find, ich bin ja auch, ich bin ja, wie haben wir eben schon gesagt, ich bin so ein Haptiker, ich habe gern mhm. Buch in der Hand, ich habe gern Magazin in der Hand und nicht irgendwie Nie reader und äh, es gibt Menschen, die das noch genauso sehen und für die machen wir jetzt eben dann dieses ja, Magazin super. und dann, ja. aber, ne, es gibt genug Podcasts und wollen wir ehrlich sein, wie gesagt, ich denke auch über einen nach oder ich, ich sortiere gerade auch Interviewpartner und Gäste und so, und äh, der wird natürlich in eine galore richtung gehen, weil das ist eben auch die Art und Weise, die, wie wir da Fragen stellen und ja. wie wir die Interviews vorbereiten und wie wir versuchen, diese Menschen zu porträtieren, die liegt mir ja schon. Die habe ich jetzt ja, ja, über 20 Jahre irgendwie ne, im Prinzip er erlernt. Ja. Und das wird schon nicht weit weg sein von dem Galor-Gespräch. So. Und äh, ob das dann auch in, in Kombination oder in Zusammenarbeit mit Galor passiert, das wird, werden wir alles noch sehen. Vielleicht mache ich auch einfach meinen Sascha-Krüger-Podcast. Vielleicht mache ich auch gar keinen. Aber im Moment, wie ja. gesagt, ich sondiere gerade Interviewpartner. Und da freut es mich aber zu sehen, dass doch ziemlich viele, die ich anfrage, sagen, ich bin dabei. Einfach weil sie mit mir die, bei Galor, die bei dem Galor-Interview die Erfahrung gemacht haben, das funktioniert, der Typ ist cool. So Und das ja. ist ja erstmal ein schönes Feedback. So, ne?
1: Total. Voll, ja. voll Also ich würde mich sehr freuen, wenn du einen, einen machst, weil ich wirklich, ich liebe Podcasts und habe immer ja. so Phasen, wo ich, also es gibt welche, die ich immer höre, es gibt Podcasts, die ich nur so phasenweise äh, äh, haben kann und ich mag auch so Podcast-Serien, sowas wie äh, ähm, Kui Bono, ja. ist so, ne? der jetzt gerade, wo jetzt gerade eine ne, ne neue Staffel läuft oder, ähm, ja, da, da gibt es so ein paar, die dann so die dann so, so, so serienartig so sowas so machen. Ähm, ja. genau. Du genau. kannst davon
0: ausgehen, dass deine Gegeneinladung erfolgt. Ne? Das ist schon klar. Ja, freue ich mich, ja, klar. Ja. Mit dir immer. Ja. Sehr schön. Schön zu hören. <lacht> ja, ey, ich, ich bin auch so weit durch, Sascha. Hat großen Spaß ja. gemacht. Ja, mir auch, total. Ähm, danke für die Einladung. Und sehr, sehr ähm, gerne. Und dann äh, haben wir beide ja demnächst so einiges so sozusagen anzukündigen. Ne? So. Ja, also ja, Nur noch mehr als ich irgendwie. Also ich weiß ja... <lacht> Ja, zur Not kannst du das ja jetzt wegschneiden, weil wir haben es ja eigentlich schon verabschiedet. Aber du hast ja. zwei Alben innerhalb von zehn Tagen aufgenommen und allein ja. das ist halt so Alter Falter. Du bist, du bist schon eine Maschine. Ey. Ich freue mich, ich freue mich auf beide Platten und ich hoffe, dass ich für mindestens eine davon für, für Visions euch interviewen darf. Ja, Oder dich. Ja, ja, ja,
1: ja. ja. Na, für, die, für die eine haben, haben wir das ja schon. Hast du es, äh, hast du es ja schon eingetütet?
0: Ja, ja, genau, ja, 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 ja. ja, genau. ja.
1: ja, ja. Ach so, du, du wolltest das jetzt quasi noch mal offiziell beenden. Ja, 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 ja. Ja, okay. Lass noch einmal Tschüss sagen, dann, dann schneide ich das hinten dran und dann, äh, genau. genau. Tschüss, Danke, Sascha. Spaß gemacht. War sehr schön. Schön, <lacht> schön. schön noch, ne? Ciao. Ja, ja, super, ey. Ach, super, gut. Ja, fand ich auch. Echt, hat ja. voll Spaß gemacht. Danke cool. dir dafür. Ja, ähm, äh, du wirst es gemerkt haben, ich habe mich bewusst wirklich so gut wie gar nicht vorbereitet. Aber in deinem Fall bewusst. Weil ich wusste, dass ich, dass ich dir nur so ein, so, ein, so, ein, so ein Zuckerstückchen hinlegen muss und du. <lacht> hab ich gar nicht gemerkt, ne? Ich fand dich gut vorbereitet. Also, ich meine, cool, du hattest ja, hattest ja schon so
0: einige Sachen, also, du hattest ja, also du hattest ja schon konkrete Fragen überlegt. Da habe ja. ich auch schon anderes erlebt, irgendwie so, erzähl mal einfach so. Ach so, Ja, was denn? Weißt du so? du hast dir ja konkrete Fragen gestellt zwar offene, aber das ist ja auch wieder ja. die Kunst beim Interview, dass du offene Fragen stellst, damit der, 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 der Interviewpartner, wenn er Lust hat, kann er dann loslegen ne? und erzählen. Ja.
1: Bin, bin ich auch schon für kritisiert worden für die vielen offenen Fragen, aber es ist, das ist mein Stil. Das ist, das ja, so. finde ich auch super. Also, ja. ist,
0: also, also ich neige tatsächlich zu häufig, und das habe ich mir mittlerweile zum Glück ein bisschen abgewöhnt, so ja. Oder-Fragen zu stellen. Und damit grenzt du es nämlich sehr ah. ein. Ja, 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 ja. Weil das kann nämlich dann auch zu einem Ja führen, einfach als Antwort, ja. weißt du? Irgendso. Ja, ja.
1: Ja. Ja, nice. Nice, nice, nice. Ja, Du, du wohnst mittlerweile fest in Wien eigentlich. Du bist ja, jetzt nur in genau. Wendland gerade, ja? Genau, ich bin in Wendland, weil wir jetzt hier noch ein bisschen äh, am Album arbeiten und eben für Münster gestern tatsächlich.
0: Ja, ja, ja. Ja, schön. Wien ist ja auch, ist ja, also ich, ich war, ich, ich war ein paar Mal da, ich habe immer nicht gedacht, dass man da wohnen kann. Man kann das sich nur angucken irgendwie.
1: <lacht> ich wohne, wir wohnen auch nicht in Wien, sondern wir wohnen wirklich, wirklich so. Mehr Stadtrand geht nicht. Also auch mit Kindern und Hund und Katzen ja. und so. Es ist, ja. könnte, ich, könnte nicht in so einer Stadtwohnung mit Balkon. Das würde, ja, 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 würde, nicht, würde ja. nicht gehen. Ja. Als ja. altes Dorfkind. <lacht> ja, ja. ja, also nochmal vielen Dank dir. Ey, nichts zu danken. Es hat riesen Spaß gemacht. Ich, ich danke dir, dass du so, so kurzfristig Zeit hattest. Das, das ja, kommt, 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 nämlich, kommt nämlich Dienstag schon.
0: <lacht> Geil, freue ich mich. Habe ich schon ja. wieder was anzukündigen? Im Moment habe ich ja tatsächlich auf meiner, ist ja auf meiner Social Media Seite relativ viel los. Ja. Mit Visions, ja, ja. Äh, mit ja. dem Film gestern, mit äh, Orange Blossom. Äh, ja. Jetzt können wir, äh, können wir die nächste Single nächste Woche noch ankündigen und im Podcast. Geil. Also, Super. das ist ja, mega gut. <lacht> gut. <lacht> ja,
1: sehr gut. Mach's gut, bis bald. Ne? Sehr gut.
0: Bis bald, ciao. Tschüss, mein Lieber. Tschüss.